1: на
0: маяке. Товарищи, дорогие, доброе утро. Вот и четверг. Здравствуй, Аннушка. Доброе утро, Сергей. Да, а что такой уставший голосок-то? Четверг же. Не спалось, да, не спалось, понимаю. Муж, дети, кредит. Друзья мои, сегодня в Москве до 24. Да, чахнешь над златом, который надо вернуть. До 24 градусов тепла в столичном регионе, товарищи, после обеда дождь. Вот в Омске 26 солнца. Да. В Омской области давайте начнем. С хорошего появится Академия Биатлона. Вот все это произойдет в Муромцево на Крутой Горке и в советском парке города Омска. Там обновят лыжероллерную трассу, лыжи зимой, роллеры летом. Как понимаете, да? Ну вот, и дальше хорошая фраза: и откроют закрытый тир. Закрытый, в смысле, не, не смогут туда прийти к, кто угодно. С крышей, в смысле. Типа вас. Закрытый, нет да. нет закрытый, что только спортсмены. Дальше. В Омску область попытались, друзья мои, провести более 80 тонн зараженных овощей, томаты, персики, перцы, а также срезы
2: роз и
0: альстромерий.
2: Это очень красивый цветок. Как нежный это такой, А он такой э, длинный зеленый стебель. И знаете, такой как подраспустившийся ш- чуть-чуть тюльпан нежный. Они такие... Что значит э,
0: подраспустившийся?
2: Ну, такой не прям бутон, а вот У-у-у. как будто открытые лепесточки. Я Они нежно-белые, нежно-розовые. вот внутри
0: этих нежно-розовых бутонов сидят повелика, восточная плодожорка, западный цветочный Трипс, плодожор, вирус хотят. молчать, и вирус мозаики пепино. Ясно. Mm-hmm. Все, заставили все обратно увезти. Да. А Мич, дурачок, катался на своем Volkswagen Passat, вот с включенными аварийными сигналами по тротуару Иртышской набережной. 37-летнего человечка вычислили через сутки по видеозаписи, потому что люди, наблюдавшие это, записали видео на телефон, загрузили в интернет, на него обратило внимание УГИБДД по Омской области, теперь штраф 2000 рублей. Да, за дурость тебе, 37-летний Амич. А омский рыбак, вы представляете, проплыл 8 километров по Иртышу, держась за лодку. И обезсилившего рыбака приметил полицейский, который бросился в Иртыш. Представляете, снял фуражку, бросился. Ну вот, и спас замерзшего рыбака чудом. Дело в том, что мужчина когда забрасывал в третий раз, помните, в третий раз забросил он Невод, да, он, к сожалению, упал из лодки, а Селенок мало, не, не, так сказать, не смог подтянуться и залезть обратно, и 8 километров Плыл, понимаешь, за лодкой. Хорошо, не утонул. Спасибо не товарищу полицейскому. Да, вы по его опокрели. Это я понимаю. Да, В Омской... В... Слушайте, у вас <с один В Омской области... А как же любовь? В Омской области создали региональный штаб по газификации. Очень хорошо, да. На Омских пляжах разрушают, пока там нет загорающих, ну, то есть по ночам. Разрушают замки из песка, чистят территорию от осколков, окурков, потому что под замками из песка могут находиться различные ножи.
2: Просеивают песок. Ножи,
0: заточки, понимаете, да. Закладки. Горлышки от бутылок, да. Дальше. Вот у вас закладки, да. В Омске нашли полицейские десятилетнего школьника из Новосибирской области, который приехал в Омск погулять. Мальчику 10 лет. Вот он приехал в Омск на электричке Кстати, Один? Один приехал Да, Уже ничего не ел, жил Два дня в Омске, его заметили Полицейские, когда он стоял на обочине Дороги и пытался остановить Попутный транспорт, то есть видно собирался еще дальше Куда-то поехал, поехать Малолетний путешественник ночевал Где придется, и тогда Старшие сержанты полиции Накормили ребенка И передали его инспекторам Обогрели, Отдела полиции номер 9, да, теперь родители родители приехали, будут его, видимо, сказать, воспитывать дальше. Еще лучше, чем воспитали до этого. Вот главный врач Омской больницы потеряла деньги при покупке цветов. Вы представляете, женщина Тих рассказала... Самых, наверное. Нет, послушайте. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудникам прокуратуры. Он сообщил, что медицинское учреждение, которое возглавляет Амичка, скоро ожидает проверочка прокурорская. А главврачу необходимо оплатить доставку цветов для проверяющих. Преступник сообщил, что все цветы уже заказаны. Но нужно деньги перевести курьеру на карту. А теперь, внимание, голос звонившего женщине показался знакомым, поэтому она перевела свои деньги. Слушайте, скажите, а какие связи между главврачом и прокуратурой?
3: Почему, почему, для почему она, так,
0: почему она так обрадовалась, да. Да, что ей звонят о надвигающемся проверки, шмоне. То есть сказ... проверки. Да, и
2: говорят, что цветочков подготовь, подстелите Вопрос. соломки. Да,
0: да, да, да. Вопрос на чем стоит. О, о какой-то схеме, ребята. Схема, да, да, да. Стандартная. Спустя некоторое время главврач перезвонила в прокуратуру, чтобы узнать, когда же приедете с проверкой. Теперь точно приедут. Теперь приедут, да. Больше половины омских учителей имеет несколько работ. 53% омских преподавателей не ограничиваются основной работой, чтобы, э, сказать заработать себе на жизнь. Дело в том, что средняя зарплата учителей в Омске 25 тысяч рублей, а в Москве и в Петербурге по 100. Это несправедливо. Ну, конечно, несправедливо. Вот. Но вот поэтому людям приходится работать. Давайте дальше переходим к обычным новостям.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Ну что ж, товарищи, вышла статистика, сколько в России люди тратят на котов и псов.
2: Давайте я да, сравню. У меня два Давайте, кота.
0: Минуточку, минуточку. Вы нетипичный не, не москвич, чувствуется приезжий. <свят> Потому что до 5000 рублей тратят в среднем наши граждане. Лишь один процент граждан ежемесячно тратит от 30 до 50 тысяч рублей на кота. Что они делают? Тихо. И еще 2%, то есть вдвое больше, свыше 50 тысяч рублей, понимаете, да? Вот. Так вот, а теперь интересные моменты, смотрите, как страна-то разделилась. Самый кошачий регион России это Северо-Запад, в Питере, 88%, так сказать, да, за котов. Там а в Москве собачники, погладить. а в Москве собачники живут. Самый собачий регион, понимаете, да? Вот в чем разница между Москвой и Питером. Наш доктор Мясников рассказал, что 7 лет назад, в 2014 году, сделал пророчество о коронавирусе. Он показал книжку, действительно напечатанную, в том году. Где следующая фраза? Антипрививочное движение. Конечно, никто не слышал, ни о каком коронавирусе. Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе.
2: Это он про родителей. Это вот там нарастало это движение так в то вы время.
0: Не комментируйте слова доктора. Доктор сказал, что сказал. Короче говоря, психопаты и мошенники а. во главе. Ясно, вот что самое главное. Дальше интересно, ребята. Чубайс. А Чубайс брехать не станет Предупредил о смене мировых элит Из-за революции в энергетике если Россия, говорит он, Анатолий Борисович, будет не готова к таким технологическим изменениям, ее экономику может сдать, ждать удар. Новый переходный период не сильно отличается от промышленной революции 18-19 веков, когда появились все эти паровозы. Станки, да. Чубайс отметил, что нынешний процесс, правда, пройдет значительно быстрее. Ну, минимум 30 лет понадобится на переход. Да? Дальше. При этом РБК сообщает, что власти наши уже начали переодеваться подготовку к переходу на альтернативный энергоноситель. Но вы помните, вчера мы говорили о водороде. Есть зеленый и есть Голубой. голубой. Тут надо отличать. В Якутии хорошая новость. Домашний кот Вася защитил хозяев от медведя. Молодец. Подни 50 тебе...
2: тысяч на Васю-то.
0: Тебе корм, да. <laughs> Работал за бесплатно. Автомобилистов предупредили опять о скрытых патрулях ГИБДД. Но мы об этом э, говорили и в наших автомобильных рубриках, и просто в новостях. Действительно, ГИБДД выделили несколько белых пятерок BMW. Без, э, так сказать, без раскраски, без сигналов, без всего. Так что, если вы, например... Треплитесь по телефону за рулем, а рядом есть с вами белая грешок. пятерка BMW и на вас так внимательно смотрит и например даже камеру наводит. То знаете, что вы попали, да. Фото ружье. Дальше. Хорошая новость. Исторический крестный ход с мощами э, Александра Невского нашего благоверного князя святого собрал 30 тысяч верующих. Понимаете, есть м-м-м. потребность у людей в вере. Не все так в сказать. Ходах. Вот, а очень так это хорошо. Дерипаска призвал россиян не ждать роста доходов, но а кто бы вы а мы будем ждать. Нет, поглядите, а кто вы такой, чтобы делать такие громкие, как говорится, заявления? Такие, и лишать людей надежды? Да, Ты мы ждем что такое? и будем ждать. Да, в США рассказали о секретном оружии российских олимпийцев. А, а оказывается, наши побеждают потому, что да. у нас широкая география. Мы смогли отправить наших олимпийцев на Сахалин, во Владивосток, где они акклиматизировались, адаптировались и были готовы в условиях японского климата одерживать победы. А остальные прямо из Африки теле, поэтому не не успели. Климатологи прокомментировали прогноз о смертельных волнах жары в России. Друзья мои, страшная статистика. В прошлом году, когда, в принципе, это было не так жарко, как как в этом, да? Смертность от жары, дополнительная смертность, составила 56 тысяч человек. Ну, а жары, такая...
2: да, прям... Не
0: очень, да очень Закурившая в самолете Россиянка Ирина Заявила, что была без сознания без Понятно. Школьница 15-летняя Дарья Которая уже родила От 10-летнего школьника Рассказала о второй беременности это, Это жительница Красноярского края. Правда, Отлично. В интернете заблокировано антифеминистское мужское сообщество под названием «Мужчины, идущие своим путем». Так, отлично. Израильская олимпийская сборная извинилась за видео, где они сломали такие антисекс-кровать. Помните, на ней прыгал 9 или 8 человек. Слушайте, ну и несколько таких минорных сообщений. Во-первых, владелец ритуального бизнеса возглавил список партии пенсионеров. Вот так вот прекрасно. серии Наши Перспективы, да. Роскомнадзор намерен обязать онлайн-кинотеатры напоминать пользователям, что существует и бесплатное телевидение. Ясно? Не все, так сказать, за деньги. Ну и пару сообщений: из Москвы в Питер проложит новую железнодорожную магистраль. Добраться можно будет туда и обратно Всего за два с половиной часа Представляете? Это на чем же? 2,5... На поезде, как на чем же, же? Поезд. Ну, и наконец, ну, и, ну и наконец Смотрите, Сапсан четыре с половиной Четыре Так вот, половина россиян поддерживает установку Памятника Иосифа Виссарионовичу Сталину 48% категорически за 29% Обнаруживают Пофигизм по этой теме И жестко против всего лишь 20% Вот такая статистика, товарищ Перейдем к науке.
1: Наука и жизнь.
0: Гениальное известие, товарищи, ученые из Ливерпуля, это Англия, выяснили, что напитки с искусственными подсластителями на результаты тестов по коронавирусу оказывают воздействие и дают положительный результат. Кока-кола, спрайт, фанта и другие подслащенные напитки, а также фруктовые соки с искусственным сахаром, да, угу. оказывается, действительно дают положительные результаты в ковид-тестах. Надо в, рот в связи, и в связи с этим, а Аннушка, молчим, значит, специалисты из Ливерпуля рекомендуют тестироваться до завтрака перед употреблением газировок. Люди на завтрак пьют газировку. Вы представляете? В Англии. Грустно, да. потому что. Очень грустно, да. А так веселей да? с сахаром-то, да? с искусным, конечно. Пузыри. Да. Дальше. Испанские ученые смогли сделать аппарат для получения воды из воздуха. Портативная машина примерно 50 литров в день дает воды. Ну, там основа, как кондиционер, она работает ну, а
2: собирает,
0: да? Да. Ученые нашли спо- у- растение, способное вылечить коронавирус. Это чернушка посевная. Чернушка. Она растет Ладно, в Черной Африке. Не Ой, видите, не в Черной. В Северной Африке. В Западной Азии. Да. Там есть С-белок. Вернее, там вещество, которое блокирует С-белок коронавируса и не дает ему проползти в легкие. Чернушка значит, способна снижать уровень сахара в крови, а также понижать артериальное давление, ищите в африканских Где магазинах. Купить семена? Короче. Да, дальше. А математик нашел на Вавилонской табличке так называемые Пифагоровы тройки. Штаны. А- они были созданы за тысячу лет до Пифагора. И еще следует вывод, что Пифагор вор правильно. <свят> <свят> вот. у, век... у вегетарианцев чаще появляется депрессия, чем у мясоедов. Вот, да, хорошая новость. Жирафы оказались такими же социальными, как слоны, они живут в матриархате и уважают бабушек, ясно? <свят> ну и пару. И еще одно сообщение: в Мельбурне это Австралия, открылся первый в мире центр психоделической медицины, там, на деньги пожертвователей лечат при помощи наркотиков. Вот такие истории, ребята. Давайте капитализм. Новости Капитализма. Ну что И... же, в, в, в Голландию они же Нидерланды вернулись. Дикие лесные коты уходили от голландцев. Теперь решили вернуться. Финская фирма Ренс запустила проект по производству кроссовок из кофейной гущи. В Британии женщина рассказала о том, что вышла замуж за дружка своего сыночки. Когда ему было 16 лет, она обратила внимание на друга своего сына. Вот. Дело в том, что у Мэрилины, ее зовут Мэрилина, есть синдром хронической усталости. ей очень нужен был помощник. Она получила в лице 16-летнего мальчика и помощника, и любимого человека. Счастье. Говорит, что все родственники назвали ее педофилкой и отвернулись mm-hmm. от нее. Но для нее важна только любовь. Счастье да.
2: любит тишину. Конечно, Не надо а-га. было рассказывать.
0: Женщина полгода жила с непогребенным телом мамы и получала за ее пенсию в Америке так бывает, да, дальше, друзья мои, надзирательница в Лондоне занялась сексом с заключенным и пошла теперь за решетку: 26-летняя надзирательница Яте Владио Матуасильва. Ну, это британские имена на английские. Вы, наверное, такие встречали в учебниках английского языка. Заявила, что у нее провал в памяти, из-за чего она не знает, как же оказалась в камере заключенного, и почему у нее были наполовину приспущены портки. Ага. Это
2: вот знаете две новости говорят о том, что женщины одиноки, нет мужчин. Конечно
0: одиноки, ничего мы всех утешим. Ну и пару со... и еще главное сообщение. Агрессивный француз отказался надевать маску в автобусе и сбил контролера. Вы представляете до чего дошло дело. А, переходим к России, матушки. Россия криминальная Давайте начнем с жуткого Мужчина из подмосковного Щелкова Случайно застрелил своего приятеля На поминках кота Оказывается, у нас поминки делают по поводу домашних животных. Так кажется, вот, 50 что, тратить, что, самое, что самое интересное, э, до этого он уже привлекался э, по обвинению в заказном убийстве, но его не смогли в 90-е годы, э, так сказать, посадить. И, кстати, он освобожден из-под стражи, потому что дали всего два года колонии поселения, а в сезон провел именно этот срок, и по, после оглашения приговора тут же ушел на улицу. Представьте, как <связь> замечательно. Прямо из суда. Да, пошел дальше Помахал. оплакивать да, голый душевно больной, в Москве избил полицейского. Ужас. Полиция задержала мужчину 97-го года рождения, который уколол девочку в ягодицу. Помните недавно? Да, вчера. Да, это безработный, несудимый молодой человек. оказывается, при более сложном обследовании девушки у нее в теле все-таки нашли наркотики. Он наркотиками ее уколол. Все-таки землю. укололи. Да, уколол, не придумала да. В Якутии под суд идет человек, который поджигал леса. А тут тут даже Ди Каприо впрягся, мол, лиса, лиса горят Вот сволочь поджог, мерзавец, да Дальше, москвичку обокрали из-за кастинга для клипа Моргенштерна На заметку всем наивным буратинам женского и мужского пола 33-летняя жительница, мне кажется, аудитория Моргенштерна помладше, да, в (связывая) принципе-то
2: Ну, нет, он завоевал, знаете, покрыл Ну, всех
0: Покрыл всех Так вот, заполнила анкету Якобы для участия в клипе, в новом Ее попросили выслать интимную фотографию А потом сказали, девочка За то, что мы ее не опубликуем Вот тебя, голышом, дай-ка нам денег Она перечислила криминаль... криминальным элементом 50 тысяч рублей Когда поняла, поняла что фотографии не убирают И они не остановятся, заявила в поли 33 года, вот мозги
3: Ой. День
4: дяди Бастилии Пустую прошел
0: Дорогие дальше, 5 августа у нас сегодня, сегодня есть праздники. Во-первых, Международный день светофора. Появилась эта штука в Кливленде. Вот, была только двухцветный, красный и зеленый. Да? Сегодня есть еще желтый цвет. Ну, это так. Для тех, кто... Сказать, для кого желтый цвет? Который готовится. К желтый для тех, кто готовится. Конечно. А и белый для да.
2: трамваев. знаете.
0: Дальше, минуточку, трамвай это уже профессиональная история День под названием Работай как собака Собаки, конечно, не работают, но мы понимаем О чем идет речь В Иране, как вы, как лошадь Кто-то, как собака да. В, в В Питере, как кот Значит, там котов больше любят В Иране сегодня отмечается Исламский день прав человека Дело в том, что так сказать, Иранцы, они мудрые люди Они подкорректировали Всеобщую декларацию прав человека, где, например, отсутствует запрет колониализма,
2: Переписали. Ну, чтобы
0: вот, высаживались в Африке и заставляли, так сказать, людей на них горбатиться, да? Вот. Записали в эти права право бороться с колониалистами, право защищаться при угрозе жизни. Во всемирной mm-hmm. декларации этого нет, товарищи. А ну, защищаться а надо, надо, да. да. А, право жить в благоприятной окружающей среде, ну, чтобы музыку громко не а включали иначе, соседи. значит,
2: удалять всех
0: неблагоприятно. Удалять, Читай, удалять. Так. С корнем. Так вот, ну и что? И все, и необходимость защищать достоинство человека даже после того, как его не стало, понятно. Вот так. Сегодня день под названием на велосипеде на работу. Ну, пусть они там, которые тесно живут, ездят на велосипедах. У нас расстояния да, большие. Там, и на
2: автомобиль хорошо. Да. да.
0: И электрички есть, конечно. День зеленых перцев. Прекрасно. День устриц. Ой, вот вы вкусно. Скажите, пожалуйста, запиваете брютом-то устриц? Да. А что вы скажите вашему организму? Какой прок-то вот от того, что слизь, вот эту вот глотаете.
2: Это очень приятно. Это такая Нет. холодная э, белковая масса.
0: Вот мы и узнали. То есть такая вам нравится, да. да хорошо. День Устрица разглядывания. Да, тут главное вас. слово холодная. Белковая масса. Она же во льду лежит. День. Хорошо, я понимаю. День Осанский, будем устроить. замораживать, да. День <свят> разглядывания горизонта. Сидишь, глядишь, хорошо. День пьяного курсанта. Так. Отмечается: день распрямившегося штопора. Ну, от чего праздник. он может распрямиться? Нет, от того, что устал вы, вы, вытаскивать пробки. Понимаете? А у него же да? теперь
2: ручки есть, ему вот так mm. помогает.
0: Это, это у дорогих, а у настоящих штопоров есть только одна ручка. Вот День э, пива под названием Ипа это Indian Pale Ale. Ну, вот такая вот с горчиночкой. День нижнего белья. Вот, очень хорошо. Я бы поговорил с вами об этом, но нет времени. Ну и трофим бессонник сегодня. Смотрите, трофим бессонник. Идет работа, спать неохота. Первый лозунг и второй. На трофима долго спать добра не видать. Кто рано встает,
2: тому Бог подает.
5: Может, добавить.
0: Это уже не отсюда. Почему же? Работа не волк, в лес не убежит. Вот ваша поговорка. В 1420 году чешские табориты, ну, это вот разного рода еретики, то есть mm-hmm. те, которые, например, ну, добились какого-то результата на идеологическом, религиозном попричи, они стали официально признаваемой уважаемой конфессией. А которые да? не добились?
2: Еретики. А которые не
0: болеют, они еретики. Но это как в революции. Да? Как Если везде, революция да? удалась, то, в принципе, это революционеры. Если нет, то путь чистый или заговорщики. Так вот, Чешские табориты выдвинули свою программу под названием «12 пражских статей», которые потребовали, смотрите, в 1420-м, 15 век, уничтожить роскошь, первое, uh-huh. уничтожить нравственное зло, понимаете? Вот просто вот повсеместно уничтожить его. А ну от роскоши его.
2: просто нравственное зло Но идет напрямую. Ну это не факт, а
0: может наоборот. А может наоборот? И отменить иконопочитание потребовали. Ну, точно и ретики. Mm-hmm. Да, да, также под смертными грехами табариты подразумевали социальную эксплуатацию. То есть ты на меня работаешь, я тебя эксплуатирую. Mm-hmm. И, наоборот. Mm-hmm. Да, но это были радикальные гуситы. Вот. Ну а что дальше то произошло? Дальше руководил ими Ян Жижко. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот после смерти он завещал с себя снять кожу. Натянуть на барабан, барабан, чтобы бодрить своих воинов. Барабан призывал к дальнейшим. А еще один руководитель, у них был по -по фамилии Прокоп Голый. Ну, Такие говорящие, зыск, когда голый, вот вот и все, да, и барабан. Дальше, в 1699-м на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота, то есть, э -э сказать, красота. А в 1772-м состоялся первый раздел государства, который назывался Речь Посполита. Uh-huh. Польша. Ну Польша. вот э, не Пища. Польша Это такая большая большая страна Была от моря до моря Они говорят от може до може У них море это може Mm-hmm. Так вот, между Россией, Пруссией и Австрией Поляки помнят, что делили мы А вот то, что прусаки и австрияки делили Это как бы они, так сказать, молчат забыли. Да, в 1789 во Франции отменили крепостное право Видите, как давно А в 1844 Илья Ефимович Репин Вот вроде бы, товарищи, хороший художник, да? Бурлаки на а ведь? Да нет, бурлаки, это ладно, это так, так сказать <coughs> Расходный материал А вот его самое главное полотно под названием Иван Грозный убивает сына, ведь это какая идеологическая диверсия против Рюриковичей со стороны ну фактически династии Романовых. Потому что при помощи одной этой картины всем людям внушили на все оставшиеся времена, что Иван Грозный лично убил своего сына. Дискредитировал. Хотя, хотя доказательств прямых, как говорится, уголовное дело не, не закрыто. А он художник, Кто-то... он так видит. Нет, дело в том, что... А сила-то какая? Искусство заключается в том, что э, он же внушил этот э, якобы факт на эмоциональном уровне, понимаете? А эмоции это очень сильная история для обычного человека. То есть, человеку говоришь спокойным языком, факты, ему, собственно говоря, плевать. То же самое, если ты пишешь с точки зрения переживаний, он то запомнит. Вот так мы запомнили вот эту как этот грозный, фейк. убил сына. Фейк, фейк, самый настоящий, да. Дальше. В 1850-м родился Гиде Мапасан. Замечательный художник. Вот он, к сожалению, вез разнузданный образ жизни. О чем и да? писал. Вот, да, чтобы познать материал, окунулся с головой в грех, в Что же, конечно, никто не будет читать. Сифилис приобрел, а тогда его лечить умели плохо, да. Ну, что значит? Есть у него прекрасное произведение, помимо прочих, пышка. Помните, как женщину, так сказать, имели, в виду имели, ставили в заложницы, в заложницы, сказать, для того, чтобы пошел дальше поезд. Страшная история. Цитаты. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь. Выбирают женщину, как выбирают котлету в мясной лавке, не заботясь ни о чем, кроме качества мяса. Видите? А?
2: Зрел, зрел корень.
0: Сифилис в итоге. Значит, дальше. Законный поцелуй никогда не может сравниться с поцелуем украдкой. Законно это значит в браке. Дальше. Женщины это взрослые дети. Зрелость ума их приостанавливается на восемнадцатом году жизни. Уважаемые феминистки могут предъявить а вот иск тут... Да, вот Дальше. Я, я конечно, я... поговорю. Давай, давай, закипай, давай. Но это сказал великий человек. Великий С сифилисом, да. который заболел. Вот видите, вам нравится, да, ты нравится другие. Нет, она при том ошибался,
2: Тут был прав, как же. Ага, а могу... конечно,
0: как вам удобно. Анализ так надо, так анализ. Вот, минуточку. Женщина, у вас не может быть анализа, <laughs> потому что у вас небо голубое из-за океанов. Все
2: остановилось. Женщины – это взрослые, дети
0: зрелость ума их приостанавливается на 18 году жизни. Они пустые, ограничены. Их стремление к несправедливости, их инстинктивное коварство и непреодолимая склонность ко лжи — основной порог женской натуры. Еще раз цитаты закрыты. Гидема вот. такая И, наконец, смотрите, тоже умная, но, не слишком вас обидит. Женщины бывают до бесконечности верны, или, точнее, до бесконечности навязчивый. Вот так, да. Вот а так вот вот, прости ему. Да. Дальше, товарищи, в 1861 президент США Линкольн подписал указ, указ об введении подоходного налога. Но ну, всего лишь 3% процента от доходов, которые превышают 800 долларов в год. Но ну, это очень большая сумма по тем временам. Сейчас в Штатах 37 процентов. Они вот, при, при высокой зарплате Она вырастает до 40% Ну и плюс 400 долларов в месяц Стоит страховка медицинская Если вы хотите, чтобы вам вылечили все Что вдруг заболит да? угу. вот, 400 долларов в месяц Дальше, в 1898 Василий Иванович Лебедев-Кумач Родился наш поэт-песенник Родился он в, в семье бедного Сапожника и портнихе. А какой замечательный композитор Дайте-ка нам э, пупсик-музыку Лебедев Кумача. Прекрасно.
3: Отечество Хорошо, а что-нибудь сказать,
2: Это из раннего прям. Это из раннего, да.
5: А ну-ка, песня вот это да. да. Это наша молодость.
0: Тихо, ты молодость. Слушай, как мальчик
3: поет. мальчик
0: поет, а девочка подпивают Все как у Гидова-посана. Да, в 1905 году в Бельгии в воскресенье впервые объявили законным выходным днем. Понимаете? А до этого у них на Западе, извините меня, не было такого. То есть было суббота, воскресенье. Они саботировали а все воскресенье работой. работу, Ну, да. незаконно. В тот же день родился Артем Иванович Микоян, авиаконструктор замечательный, да. Вот, переехал он к старшему брату Анастасу в двадцать третьем году. Днем работал токарем на заводе сельхо- сельскохозяйственных машин, а по вечерам посещал занятия в школе фабрично-заводского так сказать, училища. На самолетах КБ Микояна, кстати, установлено 55 мира Рекордов, ясно. Дальше. В 1905 году родился великий человек Василий Васильевич Леонтьев. Это выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии 1973 года. И в годы перестройки его, как нашего соотечественника, Пригласили в Советский Союз И он доподлинно установил Изучив документы, которые Были тогда в стране да, Которые ну давали, давали показатели Нашей экономики Он установил, что в советской экономике Не было системного кризиса На конец 80-х годов Он указал методы, что надо сделать Чтобы исправить ситуацию И вот тут же вы выслали из страны Потому что, видимо, эти данные Не, то не были нужны теми, да. тем кто, кто хотел страну развалить Понимаете? Нам же как говорили, что Советский Союз, он, в принципе, не жизнеспособен. Жил, да, да, Это да. страна, которая рано или поздно была обязана развалиться. Обречена. А Леонтьев доказал, что нет. Вот так вот. В двадцать первом году, сто лет назад, в американском городе Дейтоне, в штате Огайо, был усп- и успешно испытан первый автомобиль, который управлялся по радио. Ну, по радио. Ну, настоящие, не, не игрушки, да. В 1924 году в Турции запрещено многоженство в этот день. Вот видите как. А в тридцать девятом, см, смотрите, ребята, Обратно интересно. разрешили, нет? Нет, в тридцать м во время боев на Халкинголе, где наши сражались с японцами, да, помогали так сказать, монгольским товарищам, э, наш летчик Михаил Ююкин впервые в мире направил свой горящий бомбардировщик на наземную цель противника. То есть не Гастелло это первый сделал, а а именно Михаил Ююкин. После окончания бомбометания зенитным орудием был поврежден один из двигателей, самолет стал терять высоту, и Ююкин приказал стрелку-радисту, с хорошей фамилией, Разбойникову и штурману Марковкину Ну, покинуть борт самолета. Когда они выпрыгнули, значит, направил бомбардировщик в скопление японских войск, он и сам спрыгнул с парашютом, вот, так сказать. Но погиб вместе с Разбойниковым. Каждый
5: день. На радио
0: Друзья мои, ну что же, еще интересно сегодня произошло. В сорок восьмом году Григорий Федотов в этот день стал первым футболистом, который забил в чемпионатах Советского Союза 100 мячей. Представляете? Ого. Да, да, да. Он капитан был команды ЦДК. Такой и нет сейчас. Кстати, его сын, известный футболист, тренер Владимир Федотов. К сожалению, вот, э, героя, да, забившего 100 мечей, через 9 лет после этого события не стал. Ему был всего 41 год. Вот, заразился, гриппом, mm-hmm. заразился гриппом и умер от того, что одно легкое отказало. Представляете? Боже, да, да, да. В 1953 году на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба водородная видите Испутанно. а сейчас будем слушать хорошую музыку вот смотрите вот вам как больше нравится аннушка когда да. вот красивая женщина молчит или еще и поет
2: Ой, поет. Я тоже люблю Вам... попеть,
0: не умею, но люблю. Жаль, жаль. Так вот, в 1963 году родилась Наталья Азариевна Лапина, красивая женщина, которая, так сказать, сотрудничала в свое время из группой Любе, написала песню для американского кинофильма Поезд в ад. Да? Давайте-ка, пупсик, послушаем. Хороший трек под названием В твоей постели.
5: Давайте. Своей
0: Спрячь меня в своей постели. Прекрасно, прекрасно. Ну, вот запоминайте, запоминайте, это настоящая музыка. Да, да. В нос немного. Да, да. да. Саморный звук. Да, 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 я понимаю. В 63-м году в Москве американцы, великобританцы и наши подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере в космосе и под водой, ну то есть только можно под землей, черти гонять, да? Mm-hmm. В 1966м в этот день Мао Цзэдун объявил лозунг под названием "Огонь по штабам". Это крылатое выражение. Началась в Китае культурная революция, да? Были, так сказать, рекрутированы студенты Хун Вэйбин. Тут очень четко надо произносить слово. Это красногвардейцы, а также рабочие Дзаофани, Это бунтари. Ну и они начали, это сказать, их освободили от занятий. Они начали вышвыривать руководство вузов, порткомов на улицу. Ну то есть это настоящая, настоящая гражданская война, реально. То есть мне кажется, это соперничать с разгулом вот этих китайских хун-вейбинов и Дзаофани, даже было им не в состоянии вот то, что они творили в прошлом году. В итоге представь. представляете Представляете, дошло до того, что они так разбушевались, что через три года пришлось этих комсомольцев и рабочих расстреливать танками. Они не хотели останавливаться вот, И был нанесен неповтори- ну, непоправимый ущерб по экономике, и культуре Китая ну, В общем, такой период у них был а, В шестьдесят восьмом году родился Марин Липен Французский политик Но дочь его сейчас тоже Марий Марин Липен, да, угу. Все пытается, так сказать прорв- Прорваться на место м- Товарища, Макрона да. А в 2001 году В этот день, ребят, не стала Искры Леонидовны Бабич Это наш замечательный Режиссер и киносценарист Дело в том, что э, Тоже такая круглая дата В этом году отмечается 40 лет назад Помните, вышел такой пронзительный фильм Мужики Конечно Давайте-ка послушаем оттуда музыку Может кому-то Пусть она поиграет да? Там ведь история такая, что э, В принципе э, Там главную роль сыграл Александр Михайлов И пронзительнейшая история О том, что э, Гулящий мужичок Ну как, не гулящий, а оставивший Обычный мужичок Обычный, да, в том-то и дело (laughs) Не гулящий, обычный обычный Мужичок оставил в свое время в деревне Откуда уехал на заработки в город э, Свою жену с ребенком, с дочкой Вот, а за годы, пока они не виделись Значит, у у этой женщины Появилось еще двое детей Разными, как говорится, окольными путями Ну, дело не хитрое, вам известно, да? Вот, Аннушка Мне нет Вот,
2: потом она, к сожалению
0: Да, к сожалению, эта женщина умерла И вот на похороны приехал Из города этот мужчина Вот, и принимает очень сложное решение У него в городе быт обустроен То есть есть новая семья, новая жена Вот, и он принимает Решение забрать Детей, оставшихся без матери И живших без отца И без отцов Потому что они все, так сказать, от разных товарищей Забрать с собой в город И уже поговорив об этом по телефону Оказывается, что жена Которая ждет в городе Уже больше не ждет Потому что ей такие, так сказать, гостиницы Из прошлого не нужны ну, грустный очень, пронзительный фильм, да, такой с оптимистичным такой, финалом, да. Вот и наконец, слушайте, сумасшедшая история произошла 11 лет тому назад в 2010-м в Чили на шахте Сан Хосе, а Чили это одно из основных, одна из основных территорий, которая добывает медь. И другие полезные ископаемые Поэтому, собственно говоря, там американцы В 1973 году устроили этот переворот значит, Сальвадора и Альенда вынуждены, Вынудили застрелиться Потому что он Впутался в, так сказать Экспорт Нефтяные Цветных металлов войны. Нефть. Это Ой, не, не, нефть. не нефтяные, медные
2: Ну я просто говорю. Ну
0: у вас просто ну, это все одно и то же Что не, снизу, то нефть, сверху, это у вас небо из- Через океаны, <с <с я понимаю Так вот, смотрите, какая история купом, купом. А, Авария произошла на шахте И 33 горняка оказались замурованными На глубине около 700 метров А там очень жарко Я вот в прошлом году спускался в шахту, там, в принципе, уже так температура, будь здоров, вот, и примерно в пяти километрах от входа в шахту они оказались замурованными, спасатели пытались проникнуть внутрь по вентиляционным шахтам, они оказались заваленными, вот, и в итоге, вы представляете, только 22 августа они подняли бур с запиской от горняков, что они живы, то есть они пробурили новую дырку, Обалдеть. На глубину 700 метров. И с помощью специального гидравлического бура, продела, проделывая шурф, внутрь которого могла попасть спасательная капсула, они вот долбили. И э, только 12 октября, вы представляете, людей завалило в 5 августа. А 12 октября э, вот, э, для спасения в шахту спустились 6 спасателей. Всех 33 удалось Все живы. спасти. Сумасшедшая история да? да? Они месяца. потратили 22 миллиона долларов Чтобы вот спасти этих 33, 33 человека Они через эту дырку вот, Все это время туда поставляли воду, еду А потом разбурили эту дырку в результате? Как а они разбурили, да И такую же железную капсулу У-у-у. туда опускали По которой подняли. мог один-единственный человек Подниматься, опускаться В общем, страшная история, но А-а-а. закончилась она Хэппи-эндом, как говорится, товарищи Вот так, надо всегда верить и надеяться на лучшее
2: Правильно
6: Доброе утро, страна! Меня зовут Рустам Вахидов. Вы слушаете и смотрите специальный проект "Вакцинация «Вакцинация.Лайф». В нашей студии доктор Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор МГУ. Сергей Васильевич, доброе утро. Доброе утро. А, у вас есть возможность нас не только слышать в эфире радиостанции Маяк, но и видеть. Прямо сейчас на платформе Смотрим. Заходите на сайт смотрим.ру, либо скачивайте приложение для своего iOS, либо Android-устройства. Звоните нам в прямой эфир 8495 728 7171, задавайте свои вопросы. Пишите на наш WhatsApp и Viber портал плюс 7967 103 5 5 3 3. И сегодня очередная мини-лекция в рамках нашего проекта. Очень важная тема, которая о будет сегодня говорить Сергей Васильевич, это, конечно же, осложнения и последствия, которые ждут человека, который переболел ковидом. Ну вот в частности, например, меня, потому что у меня это произошло в ноябре 2020 года. Огромное количество пугалок есть, огромное количество информации в сети интернет, с которой тебе приходится знакомиться ну, практически в ежедневном формате. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте самые интересные, самые важные мы обязательно обозначим для себя, и Сергей Васильевич попытается ответить. Начнем да, вот с нашей традиционной мини-лекции, Сергей Васильевич. Итак, осложнения и последствия.
1: Итак, осложнение и последствия. Ну, наконец-то, уважаемые друзья, я вам расскажу то, что я не просто знаю, а пережил и переживаю сейчас по, за последнее время. Поскольку 17 марта прошлого года у нас в 52-й больнице появился первый пациент с ковидом, после этого перед моими глазами прошло больше там, примерно 7-8 тысяч пациентов, и, в общем, насмотрелся на эту болезнь серьезно. И моя задача попытаться вас не напугать, а объяснить, что это не какой-нибудь там э, ковидик или какой-нибудь простудочка, которой можно переболеть, отряхнуться и пойти. А, к сожалению очень многие люди не в состоянии отряхнуться и пойти. И это может иметь серьезные последствия. Ну, Не
6: до конца понимают, например, тех же самых осложнений, с которыми можно столкнуться,
1: если мы говорим о
6: протекании, например, тяжелом протекании заболевания, и об осложнениях и последствиях, с которыми человек, который переболел ковидом, в той или иной степени может столкнуться. Сергей Васильевич, вам
1: слово. Пожалуйста, первый слайд. Друзья мои, из каждых ста заболевших, 20% болеет средне тяжело или тяжело. То есть каждый пятый имеет определенную серьезную симптоматику. Значит, какие осложнения бывают от ковида, от вирусной инфекции? Ну, самое Тяжелые, самые проблемные и самые частые – это легочные осложнения. Как вы помните, я вам говорил, что в момент контакта вируса с иммунной системой, иммунная система слишком старается работать и выбрасывается в кровь большое количество воспалительных белков, цитокинов. И этот выброс цитокинов прямо пропорционален частоте развития легочных осложнений. Отсюда, уже я упоминал об этом, один из серьезных, прогностически сложных, проблемных симптомов, это повышенная температура долго сохраняющая человека поэтому не сидите пожалуйста с ковидом дома и не изображайте себя героев если у вас высокая температура вот а в последнее время и даже субфибрильная температура, 37 с небольшим, сохраняющаяся тоже серьезный симптом, который требует врачебного внимания. Так вот, чем дольше длится температура, чем больше воспалительных белков, тем чаще поражаются легкие. И это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности. На следующем слайде я покажу, как выглядит компьютер-томограмма и что происходит с легкими. Значит, на этом... Не-не-не, Давайте вернем первый слайд. Да. Значит, Другие осложнения, которые бывают чуть реже, но не тоже не менее серьезные следующее это тромбоэмболические осложнения. Тромбоэмболические осложнения это означает, что э, система крови, она, кровь должна быть в жидком состоянии. Э, система, которая поддерживает ее в жидком состоянии, называется гемостаз. Это очень такое хрупкое равновесие между тем, что в случае повреждения сосудистой стенки кровь должна вовремя свернуться, не вытечь из сосуда. В случае, э, когда возникает, э, сказать, нарушение, вот эта вот ситуация должна быть избыточная, чтобы не образовался тромб, который перекроет кровоту. кровоток. Поэтому гиперкогуляция, избыточная свертываемость и гипокогуляция находятся в таком серьезном равновесии сложно. И, к сожалению, ковид это сдвигает в сторону гиперкогуляции, то есть в организм склонность к тромбозам. А, значит, в амбулаторной практике не очень часто встречаешься, хотя мои коллеги очень любят всем раздавать антикогулянты. Это препараты, как говорят в народе, разжижающие кровь. Вот, там есть для них определенные показания, но в целом у больных, которые находятся в стационаре, мы всем... Вот эти этим всем даем препараты антикогулянты, потому что возникновение тромба может привести к тому, что не просто тромбируется какой-то важный сосуд и будет э, нарушение кровоснабжения важного органа, но этот тромб может вылететь и полететь, например, в легочную артерию, перекрыть полностью кровоток, и человек может умереть внезапно. Это очень серьезная проблема, которую мы, кстати, научились решать лучше всего с врачебной точки зрения. Достаточно часто бывает почечные осложнения, то есть почки орган, который страдает вследствие тяжелого течения ковида, там и тромбы образуются в почечных сосудах, там и цитокиновые проблемы, вот эти выбросы воспалительных белков приводят к почечной достаточности. И, например, в эпоху пандемии количество аппаратов для заместительной почечной терапии, которые используют наши больные, в больнице возросло в пять раз. То есть нужда в этих аппаратах возросла в пять раз. Это аппарат типа искусственной почки. почки. И последнее осложнение, которое встречается, к счастью, реже, но, тем не менее, они есть со стороны центральной нервной системы. Ну, в самом минимальном варианте это различного рода нарушения психики, я еще о них буду говорить, различного рода панические атаки, э, депрессивные состояния. Очень Тогда... много
6: пишут именно о постковидной депрессии.
1: Да, значит, когнитивные расстройства, то есть нарушение концентрации внимания мыслительный и прочее. Ну, э, об этом мы поговорим подробно в следующем слайде. А теперь покажите, пожалуйста, что все-таки происходит с легкими. Это компьютер-томографические изображения. Компьютер-томограмма томограмм это метод, который позволяет в ж... на живом человеке произвести рентгеновские срезы и представить на этих срезах структуру органов. В данном случае структура — это грудная клетка, легкие Обратите, пожалуйста, внимание, в правом нижнем углу это практически э, легкие э, в хорошем состоянии, практически восстановленные. А в левом верхнем углу это легкие, пораженные ковидным процессом. Мы это называем ранним фиброзом, э, не очень пока понимая до конца механизм, что там приводит. Но, скорее всего, это некое склерозирование, зарастание соединительной ткани. То есть легкие вместо того, чтобы э, выполнять дыхательную функцию, превращаются в рубец.
6: Сергей Васильевич, есть понимание патогенеза этого процесса? С чем это связано? Сегодня у ученых, у врачей...
1: Есть определенные наметки на этот, значит, мы понимаем, что это некое такое хроническое воспаление. Но, ну, может быть, вы встретите, ну, аналогия такая: рубец образуется после травмы. Да. Бывает, что этот рубец он носит какой-то такой избычный характер, его даже медицина называют килоидом. То Вот по моим представлениям, и вот это как бы рабочая версия, что это некий такой вот рубцовый процесс, который без, внутри который легких, внутри легкий, который замещает с собой паренхиму легких, альвеолы, и фактически они превращается ну, в состояние, как печень выглядит. Значит, вот эта вот история с легкими приводит к тому, что вот в левом верхнем углу у пациента поражено больше 90% процентов легочной паренхимы. Значит, вот эта вот ситуация движения из левого нижнего угла, из правого нижнего угла в левый верхний – это обычная динамика ухудшающегося больного. В данном случае я вам демонстрирую динамику улучшившегося пациента. Пациент поступал в тяжелом поражении нем легких ему не хватило э, э, возможности аппарата искусственной вентиляции легких мы подключили аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации то есть вся кровь выходила из него и специальном приборе насыщалась кислородом, кислородом возвращалась, возвращалась, возвращалась кислородным и русло. нам удалось воздействие вот на эти процессы патологические в легких превратить тому что мы, э, что легкие пошли в обратное процесс прошел в обратном направлении пациенты сняли с, с ЭКМО, с, с ЭВЛ и по следующему выписали вот, но, к сожалению, такой сценарий бывает реже, чем сценарий, когда легкие, наоборот, ухудшаются. То есть вот эта вот история с зарастанием легких фиброзом, она очень крайне серьезная.
6: Возвращаясь к самому началу нашей сегодняшней мини-лекции, порядка 20% да, пациентов, больных, которые оказываются, например, там, в больнице, либо с диагнозом ковид на койке, получают, в конце концов, осложнения, которые имеют отношение именно к легким. Абсолютно Поряд, порядка
1: 20%. Абсолютно точно. И порядка 5%. То есть 20% это общее число, из них 15% это заканчивается благополучно для больного, а у 5 состояние продолжает прогрессивно ухудшаться и процессы идут иногда, к сожалению, и необратимые стороны. Сергей
6: Васильевич, сразу же вопрос. Наверняка он сейчас есть в голове у огромного количества тех людей, которые находятся рядом с радиоприемниками. Смотрят нас на платформе, смотрим. Каким-то образом, после того, как я выписался или закончил курс лечения, значит, у меня отрицательный ПЦР, я чувствую себя хорошо. Необходимо ли обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы провести КТ, например, своих легких и, ну, например, зафиксировать стадию там того, или иного процесса. Просто посмотреть, с какими последствиями для себя лично я из ковида вышел. Имеет ли смысл?
1: Вы знаете, ну, вообще, обычно, э, человек, который выписывает из приличной больницы, э, ему уже дают какую-то оценку его состояния. То есть, говорят, вы знаете, уважаемый... Ну, в эпикриз, да. В эпикрис, да, он... да. Ему делают, как правило, контрольное исследование грудной клетки. Э, если больница хорошо оснащена, это копиотомография. Да, 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 да. Если она послабее оснащена, то это рентгенография грудной клетки. Но, тем не менее, какая-то визуализация... Есть. есть. А — А есть
6: амбулаторно, Сергей
1: Васильевич? А, — если, если больной перенес амбулаторно, должен сказать, что перенес практически, как бы для него закончилось бессимптомно, то практически ну, маловероятно, что там будут какие-то Какие серьезные осложнения. легочные осложнения. Вот. Хотя, как говорил великий русский врач доктор Чехов, в медицине все возможно, но тем не менее это вряд ли. А вот человек, который был в больнице с достаточно тяжелым течением ковида, значит, конечно, ему нужна некая констатация ситуации, что с ним при выписке. И врач ему скажет, слушай, все хорошо, и я сейчас покажу на одном из слайдов, что действительно, как правило, поражение легких у большинства больных, к счастью, Господь послал, что они рассасываются, приходят в какое-то нормальное состояние, восстанавливаются, как угодно можно назвать. Но у части пациентов они могут носить действительно прогрессирующий характер, и это обычно поражение легких которые были достаточно серьезны, чтобы пациент был в больнице.
6: Еще раз напомню, вы слушаете и смотрите проект "Вакцинация Лайф" в нашей студии доктор Сергей Васильевич Царенко, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель главного врача 52-й больницы, доктор медицинских наук, профессор МГУ. Говорим сегодня о последствиях и об осложнениях ковида. Продолжаем нашу небольшую мини-лекцию. Еще раз напомню наши точки входа. У вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир и задать ваш вопрос непосредственно Сергею Васильевичу. 849 5728 И обязательно пишите на наш WhatsApp и ViberPort, Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять,
1: пять, Сергей Васильевич, продолжим, да? Да, пожалуйста. Слайд, наверное, да? Нам да, нужно? слайд. И, наконец, о последствиях. То есть, вот, в принципе, вот то, что вы до сих пор я говорил, это, наверное, правильно назвать осложнениями. осложнениями. Теперь да. последствия. Теперь последствия. То есть, человек... Выречился, переболел. переболел, э, Перекрестился, выздоровел, слава богу. Вернулся
6: вернул... к более-менее нормальной жизнедеятельности. Да, да,
1: и чаще всего это возвращение достаточно благополучное. Ну, я, например, в прошлом, э, там в апреле 2019 года переболел, э, перекрестился, отряхнулся и пошел работать в красную зону. И это, слава богу, что это произошло. Тем не менее, как я уже сказал, у ряда пациентов, особенно серьезные вот эти вот фиброзные рубцовые изменения в легких, они могут постепенно нарастать. И это требует врачебного наблюдения, врачебных действий, лекарственной терапии, реабилитационных мероприятий. Скажу откровенно, еще не до конца понятны, какие, кто из них эффективно достаточно, а что нет. То есть это такие еще идут поиски необходимых препаратов, потому что болезнь новая, ситуация новая, масса поражения легких, как мы сейчас имеем. Ну, мы Никуда с этим не, не сталкивались. Да, Хорошо.
6: Мы... Сергей Васильевич, есть ли уже понимание у вас, как у практикующих врачей, да, которые занимаются этой проблемой там, каждый день, каждый день бывают в красной зоне, насколько чаще человек, переболевший ковидом, получает осложнение, чем, например, ну, обычно это, это сравнение используют наши коллеги, например, чем при заболевании гриппом, тем же самым сезоном. Насколько чаще мы получаем осложнения, в конце концов? А, И
1: осложн... насколько,
6: может быть, они серьезнее?
1: Осложнение от ковида э, встречается не меньше, чем на пару порядков чаще, чем э, от, от, гриппа. от гриппа. Пару порядков это означает в 10, 10. почти в 100 раз. Mm. То есть осложнений ну, гораздо больше летальность от, э, в, в 10-15 раз больше от ковида, нежели от гриппа. Поэтому сравнение пандемии ковида с пандемией гриппа некорректно. Коррект.
6: Все, ребят, забываем мы и не сравниваем, вычеркивайте из своих ежедневников, осложнения там на порядок чаще возникают, соответственно, смертность тоже на порядок выше.
1: Поэтому, более того, никогда мы не видели, что после гриппа или после других респираторных инфекций человек так долго себя плохо чувствует. Поэтому, вот на, пожалуйста, на этом слайде еще раз его покажите, пожалуйста. Значит, у человека, перенесшего ковид, даже как бы без последствий, мы наблюдаем, что у него возникает очень часто обострение различных родов заболеваний, которые как бы не имели отношения к ковиду. Например, аутоиммунные болезни. Аутоиммунные болезни, здесь есть некая аналогия медицинская между ковидом и аутоиммунными болезнями. Аутоиммунная болезнь означает, что аутоиммунитет иммунитет, атакует себя, свои ткани. И в результате возникает заболевание, одна из самых частых систем на красного волчанка, есть еще склеродермия, еще ряд заболеваний, псориаз из известных заболеваний. Так вот, эти аутоиммунные заболевания – это атака иммунитета против себя. Вы помните, когда я вначале говорил, что иммунитет атакует легкие же, похожая история. Видимо, какой-то он немножечко сходит с ума, этот иммунитет, и дальше он продолжает находиться в этом нормальном состоянии. состоянии. Вот. Поэтому такое наша больница всегда специализируется в мирной жизни на аутоиммунных заболеваниях, в том числе на поражениях почек и прочее. Вот в период между второй и третьей волной мы видели такое количество аутоиммунных заболеваний, которые нам повезли, когда часть больницы ушла в зеленую зону. Мы такого не видели перед пандемией. Всплеск. Это всплеск просто подошел. Наши коллеги, которые занимаются кардиологией, в том числе иностранные коллеги, ну, более направленно, чем, более пристально, чем мы, пишут о том, что чаще возникает сердечно-сосудистые осложнения со стороны сердца. Неврологи пишут об осложнении со стороны головного мозга, в основном ишемического происхождения. И я думаю, что по мере накопления информации станет понятно, что будут и другие осложнения. Я могу предположить, что будет всплес тех же осложнений со стороны почек. Вот. Значит, и эта история, она, к сожалению, касается не только взрослых людей. Вот это вообще вот, это вообще печальная совершенно, сказать, история. Поскольку в начале ковида, когда тебе звонили знакомые, говорит: слушай, у меня ребенок заболел. Ты говоришь, ну, ладно, хорошо. Господь милует их. Ничего страшного, переболеет, побегает с температуркой, все пройдет. Вот, тем не менее, и у нас же многих дети болели, мы приносили, как-то заносили домой, сами болели, вот, но тем не менее, думали, что будет хорошо. Тем не менее, сейчас постепенно накапливается материал, о котором, конечно, лучше знает педиатр, я не педиатр, но я просто скажу два слова на эту тему, что возникает заболевание последствия ковида и для детей. Мало того, что дети стали тяжело болеть в третью волну, к счастью, не часто, но тем не менее, это уже реальные факты. Вот. И вторая э, история заключается в том, что даже переболевший ребенок э, болеет так называемым мультисистемным воспалительным синдромом. Что а, это такое, Сергей э, Наши коллеги из Рогачевского центра, они большие специалисты в этом в области, они как раз аккумулируют этих пациентов, они нам рассказывали. Э, к сожалению, мы столкнулись с этим, потому что у моих, у моих коллег по больнице дети там наблюдаются. Вот. Значит, там история какая? Э, у ребенка начинают пухнуть суставы скапливается жидкость в суставах, артриты. У ребенка начинает собираться жидкость в животе, осыт, в грудной клетке вот, в плевральной полости. И а, эта ситуация приводит к тому, что а, педиатры вынуждены например достаточно сильные противовоспалительные препараты, причем повторно, чтобы этот процесс прекратить. И в общем, не очень понятно, куда этот ребенок движется. Может быть, это у него дебют, дебют той же системной красной волчанки или нового ау- л- 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 заболевания. заболевания. Да, увы, увы. А, поэтому, когда мы говорим, что... От ковида страдают больше пожилые люди и умирают чаще. Это абсолютная правда. И что ковид выкашивает людей с хроническими заболеваниями, потому что у них есть некий фон, который не позволяет им справляться с тяжелой ситуацией. Когда я говорил, что когда у вас хронические заболевания, отвечаю радиослушателям, вам надо не идти прививаться, бежать туда со той скоростью, которая вам позволяет ваша сердечно-сосудистая система. Но, к сожалению, и дети стали болеть, и молодые люди стали Стали болеть, особенно вот в эту третью волну мы увидели. Вот. И еще один симптом, который хотел бы сказать, это астенизация.
6: Ну, тут огромное количество сообщений от наших слушателей, от наших зрителей. Кстати говоря, пишите нам, плюс 797-103-5533, если вы переболели ковидом, например, да, и те осложнения, те последствия, с которыми вы столкнулись, может быть, те симптомы, с которыми вы сейчас живете, они там, например, стали, ну, вот просто вашими ежедневными симптомами, с которыми вы просыпаетесь, усталость и депрессия, вот последствия, надежда, челябинская область. Ну, Абсолютно если мы говорим нет. об астоническом синдроме, чуть поподробнее, может быть, Сергей Васильевич.
1: Да, давайте поподробнее об этом поговорим. Значит, опять же, я с этим сталкиваюсь постольку, по поскольку. Поскольку все-таки я реаниматолог, и у меня задача это, это, с крайне тяжело больные, но волей-неволей вокруг же есть люди, которых ты вылечил, которые твои знакомые и прочее с Спозже рядом, э, эту статистику я лично не веду. Может быть, интересно будет в качестве проекта наших радиослушателей, при, чтобы они присвали, мы можем какую то сделать срез, срез. Срез, это будет, наверное, любопытно. А вот, э, посмотреть с врачебной точки зрения. Но очень частые жалобы на астонизацию. Говорят, слушай, я после ковида как будто мешком по голове стукнутый. То есть у человека э, выраженное снижение настроения. У него нету сил. У него нет сил на социализацию, у него нет сил на семейные обязательства. Он с с трудом себя поднимает с утра, идет на работу. У очень многих нарушен сон. Нарушение сна я знаю по себе. У меня до сих пор сон нарушен после перенесения ковида. В 5 утра просыпаюсь как штык. И вот эта история с снижением жизненной общей потенции... Как раз та история, когда э, меня спрашивают, что будет после прививки не снизится у меня сексуальные функции. Я говорю, что будет после ковида у вас, потому что вам после ковида может вообще ничего не хотеться. Ну, И в принципе. В принципе. Очень люди многие жалуются на снижение э, концентрации внимания. Я это на себе не пережил, но, тем не менее, люди достаточно серьезные, достаточно образованные, привыкшие головой думать, работать этой головой, говорят, слушай, не могу вспомнить слова, имена, телефоны, какие-то дела, вспоминая, записывая и прочее. То есть, что это было? Это были микротромбозы, микротромбы в сосудах. Либо это было воспалительные изменения в мозге, которые клинически не проявлялись, потому что внимание врачебное было акцентировано на легочных проблемах и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, наверняка центральная нервная система пострадала, поскольку я да забыл сказать, в остром периоде очень частые симптомы у человека нарушения нейропатические. То есть его где-то жжет, печет, нарушается вкус, нарушается боняние, это поражаются периферические нервные корешочки. Можно предположить, что поражается и центральная нервная система в том числе. Поэтому астонизация длительнейшая, и надо трех-четырех месяцев и мы тоже в врачебное сообщество пытается подобрать какие-то механизмы лекарственные как-то на это воздействие но пока это все идется на ощупь и я не могу сказать что мы очень успешны в этом
6: есть у нас звонок от наших слушателей доброе утро представьтесь пожалуйста как вас зовут О, у нас есть видео звонок доброе утро здравствуйте,
5: здравствуйте.
6: говорить пожалуйста
5: меня зовут Светлана. У меня дочери 19 лет. Нам 18 лет был поставлен диагноз в центре Розачёва. Мы лежали первичный иммунодефицит. Генетических изменений не выявили никаких. И каждый месяц мы, нам ставят иммуноглобулин в стационаре. Как нам быть с прививкой? Сейчас просто в институт мы пойдем. Я думаю, что с нас ну, нам нужна она будет. И как нам быть в этой ситуации?
1: Светлана, я... Не буду отвечать на этот вопрос, потому что не хочу умничать. Я никогда не наблюдал такого рода детей. И поэтому вы наблюдаете в лучшем учреждении, наверное, ну, одним из лучших учреждений нашей страны, занимаешься этой темой. И все-таки этот вопрос, видимо, адресовать лучше не мне. Извините, пожалуйста. А
5: мы уже взрослые, мы уже, мы уже взрослые, мы поэтому к ним уже не относимся.
1: Ну, хорошо, но вы имеете же контакт с врачами оттуда.
5: Ну, наверное, можем. Я... Но ну, они не должны, да, Значит, оставить, Давайте мы
1: сделаем таким сделать. образом. Это очень важный вопрос. Я не хочу на него отвечать, не зная. Значит, либо вы сами уточните у врачей, которые вы вас когда-то вели, либо вы возьмете в редакции мой телефон, и я беру мы на себя обязательно обязательство узнать и лично для вас и дать ответ на этот вопрос.
6: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Да. Я
6: возьму телефон. Спасибо. Спасибо большое. Про последствия. Да, последний у нас был слайд, мы разбирались. Можно попросить наших коллег вернуть последний слайд на экран? Астенизация. Да, мультивоспалительный синдром, обострение дебюта аутоиммунных заболеваний, рубцовые изменения, чаще всего полный постепенный регресс фиброзных изменений легких. С чем я еще столкнулся, Сергей Васильевич? Вот нет, можно отнести, может быть, к но кроме всего прочего. Потливость жуткая, ну, наверное, неделю-две после того, как закончилось само заболевание, я почувствовал возможность выйти на работу, но две недели, вот просто такое ощущение, что ты в бане находишься и ничего с этим сделать не можешь».
1: Да, это симптом э, частый. <смех> Самого переживал, просто не выкручивал, когда лежал, болел. А, при этом действительно в обычной жизни не, не, не очень страдаю. А, вы знаете, я думаю, что это как раз на уровне расстройства нервной регуляции. Регуляции. Да, что вот потовые железы работают избыточные в режиме. И, в общем, это повод, кстати говоря, для человека болеющего, для большого количества приема жидкости. Потому что, как я уже сказал, одна из опасностей этот травма тромбозой. Поэтому вместо того, чтобы э, дома в обязательном порядке глотать антикоагулянты, лучше принимать достаточное количество жидкостей и немножечко двигаться, ногами двигаться.
6: В общем, да, да, двигайтесь. Еще один очень интересный вопрос. Кстати говоря, очень часто слышу, в принципе, ко мне обоняние вернулось, ну, наверное, месяца через два. Вот. Гигантское количество советов услышал от коллег, знакомых, врачей, переболевших, не переболевших, что нужно сделать для того, чтобы обоняние вернулось. Павел. Филонов, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Добрый день, обаяние нарушено. Уже 10 месяцев. Запахи изменились. Паш Питерский, что с этим делать?
1: Эх, хотел я уйти от этих вопросов. Ну, я большому, не, знаю большому, да, а, очень, очень... не знаю на них ответа. К большому сожалению, да. К сожалению, не знаю на да. них ответа. нет ответа. Понятен механизм нарушения вот этих вот периферических окончаний. А, значит, понятно, что это не в остром периоде не имеет прогностического значения. Это очень пугающий симптом. Но тем не менее, люди, которые теряют обоняние, не теряют обоняние. Не имеют. Это не признак тяжести заболевания. Вот. Но тем не менее, что с этим делать? когда оно не вернулось, даже, не знаю, и никто пока не понимает. Более того, есть неприятная вещь, у люди испытывают вкусовые обонятельные галлюцинации. То есть какие-то есть еще запахи, которые преследуют, не всегда приятные. Вот, Конечно, это инвалидизирующая вещь на самом деле, потому что это один из важных органов чувств. Позвал богу, мы не собаки, для нас это не такая проблема, но, но тем целом... не менее... В целом, да. Он, конечно, серьезная проблема. Не знаю, скорее всего, какие-то нейротропные препараты нужно подбирать, которые будут воздействовать на восстановление функций этих периферических нервных окончаний, но это исключительно спекулятивная теоретическая позиция.
6: Спасибо, Сергей Васильевич. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро. Так, сейчас наши технари выведут нам человека. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
7: Добрый день. Оксана? Я москвичка. Оксана, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, задавайте свой здравствуйте, вопрос, Оксана. Александр. Доброе утро.
5: Так, я из Рудска. Мне 42 года. У меня хроническая диапатическая крапивница. И в июне этого месяца была вырезана mm-hmm. меланома. У меня вообще вопрос про попасть 52-ю больницу на обследование, и можно ли мне ставить прививку. Здесь врачи не приходят к единому мнению, можно или нельзя мне ставить прививку. И вот я со своей крапивницей третий год мучаюсь, на ксаларе нахожусь, раз в четыре недели мне ставят. Но в Иркутске у нас очень большая проблема с ним. То есть если нет закупок, нет препарата, его могут не ставить 3-4 месяца. Ну, просто я становлюсь асоциальным человеком, это вся в отеках. Вся чешусь, царапаюсь в пятнах. Ну, там очень сложно. В последнее время я еще стала терять сознание вот такая ситуация.
1: Ну да, у вас арфанное заболевание, и действительно у вас, вы зависимы от препарата, который его лечит, и это специальные государственные mm-hmm. программы, которые направлены на распределение этих препаратов. Значит, вам нужно написать на сайт нашей больницы, и вам обяз... сказать, спросить, как вы можете получить онлайн-консультацию, потому что, ну, лететь непривитой из Иркутского в Москву в самолете, наверное, это не самый целесообразный вариант. Если наши аллергологи сочетают mm-hmm тут необходимым как-то с вами встречаться и они вам скажут. Значит, да, действительно, наша больница как раз занимается э, такого рода пациентами и дает консультации по поводу того, э, в том числе и в прививочном варианте. К сожалению, снабдить препаратами вас вряд ли сможет, э, потому что вот эти вот арфанные препараты, они очень дорогие, и они направлены идут на регионы на больных, поэтому 52-я там отвечает за свой кусочек, э, за свой регион, но консультации вам обязательно дадут.  — Поэтому вам нужно нужно обратиться к нашим аллергологам. —
6: Ну, в рамках онлайн-консультации. — В рамках
1: онлайн-консультации. Это нормальная история. —
6: Хорошо. Татьяна Черемных пишет нам из Новосибирской области. Я так понимаю, наша постоянная зрительница и слушательница. Спасибо большое Сергею Васильевичу. Благодаря его рекомендации и доверию к его опыту поставил... ну, Точнее сказать, сделала прививку. Ну, уже давай, хорошо. Уже хорошо. Уже Отлично. неплохо, да. Сделала прививку, будучи кормящей мамой. У нас все хорошо. Спасибо
1: большое. Отлично. Ребеночку, привет. Да. Он е... тоже антитела получает.
6: Елена из республики Адыгей спрашивает: добрый, добрый день, Сергей Васильевич, после ковида обострились заболевания нервной системы. Начался эссенциальный тремор. Двиг... Дергается голова. Есть ли шанс восстановиться или так все в конце концов и останется? Елена, 38 лет.
1: Да, так я таком осложнении не слышал. Ну, во-первых, вам, конечно, нужно э, решить вопрос, действительно ли это социальный тремор или это раннее проявление прокинсонизма. Вот э, для этого нужен достаточно опытный невровок, который оценит симптоматику. Это один подход. И второй подход просто эксювантибус, то есть назначить препараты против противопаркинсонические, посмотреть Реакция. реакцию на это. Вот. Потому что, честно говоря, слово «эссенциальное» мне не очень нравится. Я вам открою страшную тайну. Когда медики говорят «эссенциальное» или "идиопатическое", это означает, что они не понимают механизма. Не факт, что его можно всегда понять, к сожалению. Поэтому, тем не менее, попытаться разобраться, исключить те причины, которых можно можно вылечить силой диагностики, а потом уже поставить диагноз эссенциального. Я бы пошел таким путем.
6: Хорошо. Доброе утро. Сергей Васильевич, можно ли сделать прививку при частых приступах мерцательной аритмии и (coughs), инфаркта, который был в анамнезе Геннадий из Владимира?
1: Это вопрос для меня простой. Да, значит, значит, смотрите, у вас есть частые пароксизмы, значит, во-первых, вы абсолютно точно нуждаетесь в постоянном приеме антикоагулянтов. Если вы их не принимаете, пожалуйста, начните это делать, потому что конверсия ритма, то есть, когда ритм срывается, а потом восстанавливается, в чем, что другой вариант, что первый, что второй, опасность с точки зрения потенциальных тромбов, которые начнут вылетать в сосуды мозга или другие внутренние органы. Вот, поэтому в идеале у вас должна быть подобрана антиритмическая терапия, которая позволяет предупреждать вот эти вот нарушения ритма, но тем не менее если они возникают, обязательно является прием антикоагулянтов, причем контролируемый прием антикоагулянтов под определенными врачебными канонами. Значит, вот эта подобранная антикоагулянтная терапия, значит, на ее фоне нужно идти прививаться, потому что вот этот вот рецидивирующий пароксизм мерцательной ритмии это фактор риска тяжелого течения ковида.
6: Еще один вопрос, Сергей Васильевич. Напомню нашим слушателям, нашим зрителям, у вас есть возможность задать ваш вопрос на наш WhatsApp и Viber портал плюс 7967 Обязательно пишите, позвонить. Кстати говоря, и при помощи телефонного звонка, и при помощи видеозвонка задать свой вопрос Сергею Васильевичу в семь один. Еще один вопрос. Доброе утро. Я думаю, что таких вопросов гигантское количество вам задавали за последний год. Николаевич, из чего... Чув из Чувашеской Республики, спрашивает, после прививки второго компонента спутника, через какое время, Сергей Васильевич, можно употреблять спиртные напитки и какое влияние спиртные напитки оказывают на формирование антител? Спасибо большое
1: спиртные напитки
6: — в общем и до, этого, да, и, вопр- и до этого вопроса мы тоже добрались в нашем эфире.
1: Значит, ну смотрите, если разобраться, то, в общем, конечно, употребление алкоголя — это зло, реальное. Вот, э, сейчас онкологи э, сделали колоссальное совершенно исследование, которое показали что даже минимальные дозы спиртного способствуют увеличению частоты онкологических заболеваний. Это пока обсервационное исследование, но такое очень неприятное для тех, которые любят выпить хорошего вина, вот, не встречая меня. Вот, э, но если серьезно, значит, не надо употреблять спиртное хотя бы за несколько дней до вакцинации и хотя бы несколько дней после, потому что алкоголь точно снижает иммуногенность вакцин. Вот, э, тем более, что если вы себя чувствуете плохо, э, то алкоголем э, плохое самочувствие не, не, лечится, не ну, поправится. Многие,
6: конечно, считают немножко по-другому, Сергей да, Васильевич. Но... Э,
1: достаточно принять процетамол э, или какой-нибудь нурафен. Вот, э, но э, ну, если даже говорить про нормальную иммуногенность, вот, вот этот период до и несколько дней Потерпите. После, потерпите, пожалуйста. Я вас уверяю, что вы принесете не- неизбывную пользу для своего здоровья в принципе. И
6: организма в целом. Еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
7: Здравствуйте, меня зовут Ирина Яковлевна. Я москвичка. Завтра мне исполняется 75 лет.
6: Поздравляю я... вас заранее, конечно, заранее. этого не делают, но мы вас поздравим.
3: Так.
7: Благодарю вас. Я 38 лет назад перенесла гинекологическую операцию, после которой, ну, с невыиным компонентами анестезии, у меня возник отек квинки. Он больше не повторялся. Я записалась на прививку на 30 апреля и перед этим посетила своего лечащего врача. Мне сказали, нет, вас не возьмут, с отеком вообще не берут. И тут случайно, на мое счастье, я услышала ваши предыдущие передачи и поняла, что у вас прививают и беременных женщин, и таких, ну, мягко скажем, уродов, как я. Могу ли я обратиться к вам в 52-ю больницу с тем, чтобы мне сделали прививку и был контроль. То есть можно было быстро-быстро меня как бы оживить, если опять возникнет отек квинки, реанимировать. То есть чтобы рядом была реанимационная бригада.
1: Ну, вы прям накрутили. Уроды, реанимировать. Ну, что вы прям, какой вы урод? Когда-то у вас был там отек к 8 ну, 38 это, лет назад, это, да. вывезли лет из назад. и
7: потом заново интубировали.
1: Это понятно, да. Значит, э, э, во-первых, ни, ни один из препаратов, который будет вам вводить при вакцинации, не имеет отношения к тем препаратам, которые при операционном периоде используются. Это раз. Вторая сказать, история. Тревога определенная нужна, но это уровень тревоги, как знаете, не красный, а желтый. То есть, пожалуйста, да, вы действительно приезжаете к нам, все вторую, записывайтесь на амбулаторный прием. По-моему, даже, даже это можно сделать предварительно по телефону или через сайт. На амбулаторный прием к аллергологу. Воспринимает аллерголог, дает вам рекомендации. И дальше, значит, вы проходите вакцинацию в привилочном кабинете нашей, нашего амбулаторного отделения, подразделения, где есть все возможности для оказания, в том числе, и реанимационной помощи, которая пока... Слава богу, ни одному аллергику у нас не понадобилось. Но тем не менее, там все возможности есть, вся необходимая аппаратура.
7: ...на прикам к аллергологу, получить ну, какие-то как бы рекомендации, рекомендации и прививаться именно у вас.
1: Ну, вот чтобы, вам было спокойно, чтобы вам было спокойно, конечно, да.
7: Боже Совершенно мой. верно. Я очень хочу привиться, но меня не берут.
1: Пожалуйста, пожалуйста, приходите. Приходите, приходите. приходите. Сергей Васильевич. Отпраздните День рождения, много не пейте и приходите.
6: Спасибо большое. Сергей Васильевич, еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
4: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. 62 года. Я из Москвы. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте, Рустам. Мы с женой ревакцинировались. Мы первый раз ревакцинировались в январе. Сейчас мы решили ревакцинироваться. Ревакцинироваться бывает в торговый центр. Там, сказали, нам 60 Там нам сказали, что нам же 62. Там нам сказали, что их запретили ставить после 60. Но это бог с ним. Вот. Все говорят, что либо спутник лайт, либо первая доза спутника. Мы укололись первой дозой спутника, но нам было сказано, что нужно потом
3: будет сделать еще и вторую дозу. Стоит ли это делать
6: и... Достаточно достаточно первого первого компонента.
1: Вы знаете, это вопрос, который пока не имеет в ученых кругах четкого ответа. Значит, поскольку мы уже это выясняли в одной из предыдущих передач, я просто напомню, что пока ученый мир точно не понимает, сколько антител будет достаточно. Войдет новый штамм, а он, к сожалению, похоже, придет все равно. И наверняка нужен будет мощный иммунный ответ по аналогии с тем, что было, как было с дельта-штаммом. Не был еще, есть пока фактически. Дельта-штамм еще не закончится, просто пошел на убыль в Москве. Вот. И мощный антителный ответ должен быть. Вопрос, какой он должен быть величины? Пока это не выяснено. Нужен анализ того, сколько людям хватило антител, чтобы не переболеть, а сколько не хватило. Вот, поэтому вступает здравый смысл. здравый смысл хорошая вещь, но она не 100%. здравый смысл говорит, что поскольку человек если болел, у него был нормальный иммунный ответ. Вот, он как-то выжил, значит его достаточно уколоть первым компонентом спутника уже по спутнику light. и как бы иммунитет ну, сковыхнуть. Вот, он вспомнит с чем надо активироваться, с чем надо контактировать, это будет достаточно. Люди, которые прививались... Скорее всего, было бы логичнее привить их двумя компонентами. Поскольку все-таки прививочный иммунитет он ну, по определению отличает. более слабый, чем вот, на целый вирус. Ну, это очевидные вещи. Вот, поэтому два компонента будет логичнее, Логично. чем один. В данном конкретном в данном случае. контексте. Но я предполагаю, что могут быть различного рода значит, такие социально-административные решения. Ну, например, вот на Западе вот ВОЗ Сейчас призвала к тому, что давайте остановим программу ревакцинации, поскольку не хватает вакцин для вакцинации. Это во всем мире. Я не знаю ситуацию в стране, но я не думаю, что у нас вот вакцины вот тоже завались. Это тоже серьезное производство, которое требует колоссальных вложений. Поэтому зависимость... Логистика, от, будет логистика хранение там, и прочее Особые прочее. условия. Да, ну, кроме вакцины и медицины, ну, есть еще другие задачи. Сельское хозяйство, я не знаю, там еще что-то. Ну, в стране-то надо жить еще как-то. Поэтому возможно принятие решений, что там волна спала, предположим, и э, достаточно будет для вакцинированных то, одного компонента. Опять же, достаточно-недостаточно, это такая э, позиция статистическая. Если говорить, возвращаться к началу разговора, то, в общем, два компонента для вас будет более мощной защитой, чем один. А дадут ли вам эти оба ну, Это, уже, не... вопрос. Это, Это вопрос. уже вопрос.
6: Еще один вопрос с нашего, Viber, с нашего WhatsApp и Viber портала. Спасибо огромное. Наталья спрашивает из Самарской области, у сына бронхиальная астма можно ли делать прививку, переболел зимой ковидом? Что порекомендуете, Сергей Васильевич?
1: Ну, надо узнать, как он переболел. По, вообще-то, по моим таким вот экспертным оценкам, люди, которые болели так, болея в больнице, они практически не заболевают ковидом повторно. Вот. А люди, которые болели амбулаторно, более легкой форме, заболеть могут. Поэтому, если болел не тяжело в январе, то лучше привиться.
6: Владимир, вопрос из Республики Татарстан. Здравствуйте, Давайте, очень, на, на самом деле вопрос серьезно. Про алкоголь ответили. Вот еще один вопрос. Здравствуйте. Какие последствия могут после того, если принять душ? Имеется в виду после вакцинации. Ну, Мы ну, вспоминаем наш, ну, в мои школьные годы. Не мочить. Не мочить. Да, самое главное. Не мочить.
1: Нет, смотрите, ну, в общем-то, это такая распространенная рекомендация. Не мочили мы с вами, я вам напомню, реакцию Беркей на, или манту. манту. Да. Почему? Потому что размер вот этого покраснения свидетельствует о том, насколько есть вероятность заболевания туберкулезом. А в данном случае это не вакцинация была, это именно реакция. Это было, да, проверка, проверка, это тестирование. А в данном случае, э, ну исходя там из здравого смысла, вот это вот место, которое вам укололи, его там ну пару часов, наверное, лучше не мочить, чтобы туда через ранку уже э, не попала какая-то инфекция с водой с кожи. А вот во всех остальных отношениях я честно говоря, в общем, не, в общем, я а... не понимаю, почему мы гигиена
6: не, не должна уйти из вашей жизни, это точно. Алкоголь хотя бы на несколько дней. Еще один на видео в нашем эфире. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
8: Доброе утро, Игорь, меня зовут. Доброе утро, Сергей Васильевич. Доброе утро, Ростам. Такой вопрос. В августе прошлого года, 5 августа прошлого года, заболел, ну таким немножко странным у УРВИ. Терапевта вызывали, она посмотрела легкие чистые, все чистое, но на этом фоне у меня развился как впоследствии через несколько дней поставили диагноз ревматоидный артрит диагноз ставила доктора с 35-летним стажем известная в нашем городе, в Ростове-на-Дону вот, я очень резко поменял режим питания и кололи метатриксат 3 месяца вот через несколько месяцев, через 3 месяца у меня ну большинство симптомов ушло и в мае этого года, текущего года, я попал к другому ревматологу, тоже известному. Вот, она признала, что диагноз либо был поставлен ошибочно, либо ну, был какой-то там реактивный артрит. Что я хочу узнать, какой вопрос. Могу ли я каким-то образом спустя такое количество времени понять, что у меня это было. Был ли у меня это ковид, то есть ну, сдав какой-либо анализ. На данный момент я несколько дней назад привился первым компонентом «Спутник Ви».
1: Ну, вам бы лучше было, конечно, до прививки взять, исследовать ваш антительный ответ. Вы несколько дней привились как первым компонентом, да? Но несколько дней у вас недостаточно времени для формирования серьезного антительного ответа. Если вы сейчас дадите иммуноглобулины G и они окажутся там сверхвысокими, то есть вероятность, что вы болели ковидом.
8: Маленькая вставочка. Маленько прошу прощения, что прерываю. В апреле текущего года, уже 2021, я делал операцию по поводу паховой грыжи и сдавал анализы, соответственно, на IgG и на IgM. Они у меня были отрицательные. То есть, ну, в таком случае вы ну, не
1: болели ковид. Я если... не болел. Нет, так я скажу так. Я... Вы либо переболели в легкой форме, либо не болели. То есть у вас нет... Я То вас... Здесь только высокий уровень антител мог бы дать утвердительный ответ. В данном случае вы находитесь в зоне неопределенности. И какой я диагноз вам поставили ревматологи, ну, не мне судить, тем более с ваших слов. Вот Действительно, бывает заболевание, которое протекает как реактивное, то есть прошло, было и прошло, а есть заболевание, которое протекает в виде такой серьезной, длительной вещи, как ревматоидный артрит. Но я вас спешу успокоить. В любом случае, они лечатся одинаково. Дальше вопрос прогноза. Поэтому лечили вас правильно, а насколько диагноз диагноз оправдался или нет. Но второму доктору всегда легче. Он уже посмотрел на какую-то вашу историю. Поэтому я бы не стал обвинять первого.
8: Ну, в общем, от чего стартанул так называемый ревматоидный артрит либо реактивный артрит? Сейчас, естественно, спустя да, год сказать ну, не Да,
1: естественно, да. Вы понимаете, есть очень серьезные Я болезни, например, там такой синдром гионы борреа У человека все руки и ноги отнимаются от того, что он переболел банальной респираторной инфекцией. Ну, это известные вещи. Вот. Это просто триггер, толчок. Был ли это конкретный ковид или это была другая респираторная инфекция? Факт, что у вас есть ревма... Склонность такого рода заболеваний. Вы абсолютно правильно сделали, что пошли, провели вакцинацию, поскольку при такой склонности, как бы ее ни назвали мои коллеги, это фактор риска тяжелого течения ковида. Вот. А уж дальнейшее наблюдение за вами, ревматологов, покажет, насколько, куда вы будете двигаться. Я могу только пожелать, чтобы вас наблюдали ревматологи, а не ренематологи.
8: Сейчас ревматоидного артрита нет. Это признали все, то есть но его нет но, тем не и менее диагноз... вот была
1: симптоматика, которая свидетельствует о какой-то потенциальной готовности организма к аутоиммунной агрессии. Да.
6: Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо огромное. Ростову привет. Еще несколько вопросов успею вам задать до конца нашего сегодняшнего эфира. Очень надеюсь, что после короткого перерыва мы обязательно с вами увидимся в этой студии. Вопросов наверняка накопится достаточное количество, чтобы у нас была возможность вам в первую очередь на них ответить. Вопрос от наших слушателей и зрителей. Татьяна, Калужская область. Можно ли прививаться, если есть проблемы с суставами, в частности, стоят два эндопротеза? Но ну, опять же, да, речь об иммунном ответе. Ну, да,
1: а вот э, э, два эндопротеза это проявление э, артрита. Это, в общем заболевание носящее такой поливалентный характер, полиэтилогический. То есть причины его не обязательно связаны с какими-то воспалениями, хотя воспаление в том числе хроническое может быть. И это будет фактором риска. И в любом случае, сустав и сустав, ковид и ковид. Поэтому ничего не мешает. Противопоказаний нет. Острый период после операции прошел, вперед.
6: Сергей Васильевич, эти вопросы звучат из программы в из программы в программу, если можно прививаться кормящим матерям. Вы об этом говорите. На что обязательно нужно обратить внимание?
1: Ну, не должно быть лактостаза в этот момент э, проявлений э, каких-то респираторной инфекции, э, ну любой, так сказать, каких-то обострений заболеваний. Э, если э, не должно быть явных признаков тромбо, э, тромбофлебита, очень часто у людей недавно, особенно родивших, там э, есть эта тенденция к тромбообразованию. Но в общем установка, что по истечении происшествии примерно там трех-четырех месяцев э, Вакцинация становится достаточно безопасной. В мирной жизни мы не рекомендуем полгода никаких прививок делать. Но тут в общем, уже такая торговля, что опаснее дождаться полного восстановления после родов, либо заболеть ковидом.
6: И короткий ответ Сергей Васильевича Антона из Санкт-Петербурга спрашивает. Добрый день. В прошлом году переболел ковид, лежал в больнице с пневмонией, 40% поражения, имею хроническую бронхиальную астму. Скажите, стоит ли мне вакцинироваться? Спасибо.
1: Антон, скорее всего, вы э, достаточно серьезно переболели ковидом, э, и э, если вы не вакцинируетесь, то у вас будет достаточно иммунный ответ. Но для надежности, если есть возможность, то лучше это сделать, потому что вы находитесь в зоне риска. Ну, как, например, медиков сейчас всех привели. но они, мы в зоне риска, и поэтому нас привели.
6: Это был проект ⁇ Вакцинация Life ⁇ В нашей студии, как обычно, по четвергам Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор МГУ. Сергей Васильевич, спасибо огромное, хорошего дня. Хорошего и дня. спасибо нашим слушателям и зрителям. Спасибо.
1: Всем хорошего дня.
0: Продолжается наш проект Отпуск каждый день От Дальнего Востока до Западной Европы но ну и на этой неделе Бескрайняя Сибирь С, с ее шедеврами да? И сокровищница наша Замечательная, честно говоря, несколько раз был Во многих городах Сибири На машине проехал практически Всю Сибирь Вот сам был за рулем Замечательные действительно места Мы о ней сегодня говорим, о нашей Сибири Но не только утром Вы Учтите, друзья мои, что и у физиков и лириков сегодня речь пойдет о главном центре буддизма в России, Абулан-Удэ, в шоу Картаева и Махарадзе «Правила жизни сибиряка». Ну, видимо, ребята знают не поназлышке. И Николай Свистун не выходит, не вылезает из-за руля, продолжает ехать по Сибири. Ну, а наш очередной разговор, наша очередная беседа будет посвящена географии. Вот. География, мы поговорим о том, насколько Сибирь является географическим сердцем нашей страны. На связи с нами Владимир Васильевич Черников, красноярский путешественник, член русского географического общества. Владимир Васильевич, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
0: Да, Владимир Васильевич, ну а действительно, насколько можно э, точно сказать, что Сибирь это сердце России именно с точки зрения географии?
4: Но настолько, настолько это рассчитали ученые. Но вы знаете, что центр России находится в Сибири, и центр Советского Союза, когда его рассчитывали, он тоже всегда оказывался в Сибири. И центр Азии находится у нас, вот в районе Казыла. И более того, есть еще и другие центры, например, полеза недоступности, равноудаленные от всех берегов. Такое место находится в Ледовитом океане недалеко от земли франции и Иосифа и вот это тоже находится у нас в Сибири Ну, как бы сказать это центр такого притяжения, знаете вот эти центры их рассчитывали таким своеобразным образом ну, было много разных методик ну в частности, например, взять две крайних точки, северную и южную и еще северную, западную и восточную вот провести эти две линии пересечение будет центром, это Сибирь да. А если был такой вариант, я тоже с ним экспериментировал, взять, например, вырезать э, карту Евразии или просто Азии, или карту России, поставить ее на иголку, картонную карту поставить на иголку. И этот центр, центр масс он опять оказывается в Сибири. Это удивительно просто, ну как бы все считают, что вот центр он в Москве, да, все деньги там. А фактически, материально, Угу
0: понимаю. Владимир Васильевич, ну вот вы упомянули Советский Союз и была история у нас, когда наша страна была еще больше, то есть Российская империя, да, как-то у нас за последние сто лет пооткусывали от нас кусочки, но тем не менее Сибирь остается центром, а вот непосредственные точки, мы знаем, где, вот в каких, ну не знаю, может быть это не населенный пункт, конечно же, вряд ли так уж точно все располагается, но тем не менее, в каких точках были центры страны в разные эпохи.
4: Ну вот, самый первый центр посчитал Дмитрий Иванович Менделеев, вообще многим чем интересовался, вот, и его сын. Они это сделали в 1906 году, Российская империя уже была достаточно такой мощной, огромной, и этот центр оказался немного южнее города Туруханска. Это новая Мангазея, даже точнее это деревня Старотурханская сейчас называется. Вот. Ну, Мангазея все слышали, это была Новая Мангазея, перенесенный город. Вот 1906 год. Они сделали сложные вычисления, там создали такую особую формулу, потому что нужно учитывать изломы все нашей территории. Конечно, может быть, это было не очень точно, но, в общем, у них вот так получилось. И государство это приняло, это узаконили. Вот, и там даже поставили памятный знак. Прошло, э, по-моему, 60, да, 68 лет. И в 1974 году инициативные люди решили посчитать центр суши Советского Союза. Ведь все изменилось. Ну, странно договора, договор, это уже после войны, значит, а позже. Вот Тогда посчитали, и центр пришелся... 600 километров севернее города Томска. Там речка такая, какая-то плакайка. И в общем место совершенно такое необитаемое. Вот разработали памятный знак, но и вот так туда не отвезли. И в общем как-то это дело все заглохло.
3: <сёк>
4: и вот в 89 году это уже в третий раз. Снова опять инициативная группа, географы, туристы. Вот собрались и в 89 году посчитали новый центр СССР, вот он оказался в Иркутской области, тоже где-то там далеко, но mm-hmm. тут вот, знаете, грянула перестройка, и yeah. это стало никому не нужно, а они а- уже о- все сделали там.
0: Владимирович, Владимирович, А почему между 74-м и 89-м вот За эти 15 лет центр переместился Вроде у нас никаких таких За это время Переделов-то границ не было
4: Это опять Как считать ага. Я же говорил: вот есть методика Взять крайние точки А можно сделать центр масс, А еще можно посчитать все острова Их раньше никогда не учитывали Центр суши, это значит суша Uh-huh. А еще острова, они тоже находятся в нашей э, зоне, они тоже относятся к Советскому Союзу или там к территории России. А еще есть внутренние моря, а если по большому счету подходить, то еще есть и береговая зона э, наша. То есть граница, морская граница, она же проходит не по берегу, она же находится там э, в нескольких километрах, скажем, там, 100 километров или 10 километров. Вот, вот если так считать то, конечно, центр всегда будет смещаться. Ну и вот, э, из-за перестройки центр СССР был отложен, но э, вот эти ребята инициативные, они все-таки за киев не бросили. Э, и с новым президентом, снова вышли в инициативу, и давайте все-таки, ну если нет теперь Советского Союза, осталась же Россия, давайте центр России посчитаем. Так. Вот, э, центр России попал на озеро Виви в Инкии, вот И там он сейчас находится
0: Да, но, но в озеро Памятник не поставишь, как говорится да? А памятник вот знаете, он знает.
4: вообще попал В озеро, но э, Тут есть такая тонкость Как бы вы ни считали Всегда есть погрешности И можно плюс-минус э, Сколько-то километров ну, В данном случае 50 Можно было сдвинуть угу. Ну и сдвинули на берег, там поставили часовенку. Угу. Но потом были события еще с 14 года и еще чуть-чуть сдвинули. Ну, это такие дела. Понимаю. Но, да, понимаете, дело э, не в том, где стоит. Да. А главное, что стоит, это означает, что он привязан к границам. Это означает, что граница наша незыблема, нерушима. Территория не меняется. Если кто-то посягает, он посягает ну, как бы, вот, есть центр всего, центр притяжения. Он находится Понимаю. где-то там, но он есть. И он означает, что границы неизменны. Угу. И там есть пограничные э, подразделения, они все это охраняют. Но центр, это вот как бы, знаете, вершина айсберга. Вот поставили, все.
0: Да. Да. Друзья мои, Владимир Васильевич Черников Красноярский путешественник и член Русского географического общества Мы говорим о Сибири как о географическом Сердце России Владимир Васильевич, а вот что касается Европы да? Ну Есть разные толкования Некоторые говорят, что мы европейцы Другие говорят, нет, вы не европейцы Вы, так сказать, азиаты Азиаты нам говорят, что вы европейцы, но тут надо определиться Вот если брать Европу То где у них центр Находится? Тоже ведь, наверное, данные разные? разняться.
4: Ой, там, там их э, только научно признанных 5 центров. И, и еще много разных. Э, в общем, кто где захочет. Э, с Европой посложнее. Э, конечно, там где были э, ведь методики различные, острова не острова, но еще нужно было четко определиться с границей между Европой и Азией. Да. И пока эту границу не провели, вот э, до Урала, Европа, а после Урала, а где mm. там конкретно? Уральские горы, ну, как на севере там просто провести, а вот сюда, вот там, где уже равнины места. Вот пока это место не обозначили четко, не поставили там знаков между Европой и Азией, между Сибирью и, и, и э, э, там Западом, что Азия это вся сибирская. Вот, э, пока эти знаки не поставили, ну, конечно, были разные разночтения. Вот получилось, что один знак в 1775 году оказался в Польше. Э, спустя 200 лет он перекочевал на Украину, город Рахов, Захарпатской области. Вот э, В 1989 году его посчитали, оказался в Вильнюсе, около Вильнюса, на 25 километрах. В 2000 году он перекочевал в Белоруссию, ну, конечно, тут и политика вмешивается. Ну, то есть, вот, то есть разные...
0: Владимир Васильевич, какой-то, понимаешь ли, в Европе происходит мухлёж, да? Вот так ощущение, как они пересчитывают.
4: Ну, они пересчитывают, потому что, когда начали считать центры Евросоюза, он был в одном месте, да. а добавили страны, он, естественно, тоже перемещается.
0: Угу. Понимаете. Это условность,
4: а... понимаете? Да-да-да. да Это гипотетические точки.
0: Да. Владимир Владимирович, а с Азией попроще? Как бы вот есть как бы какая-то договоренность о том, где центр Азии? Если мы говорим, опять же, возвращаясь, что Сибирь – это целиком Азия, да, у нас? Да, исторически
4: э, всегда считалось, что центр находится в Кызеле, но фактически не совсем там, а в 25 километрах от него. э, Еще до революции э, в Кызел приехал некий английский путешественник, и сказал, Вы знаете, я посчитал Вот центр Азии находится здесь у вас И во дворе там э, Дома одного золотопромышленника Поставили там Небольшой камешек Ну в советское время этот камешек Перенесли, ну там территорию значит, Перенесли в Кызыл В Кызыле сделали все это мощно С глобусом, со шпилем Потом Вот несколько лет назад в это дело э, Вмешался Дашин, известный скульптор Популярный очень бурятский скульптор, вот, он сделал сейчас новую композицию. Вот. Но это, это же условность. И вот три года назад я путешествую, значит, поехал искать центр Евразии, поехал в Китай, Синдзянь, у уйгурском автономном районе, около Урумчи, обнаружился свой центр Азии. Угу. Там городок есть, такой Инкфен, 30 километрах, свой центр Азии. Как так может быть? Это же огромное расстояние. Как это может быть смещено? Да. Значит, там интересно, так сделано, ну, это э, большая стелла, тоже там земной шар. И вокруг стоят, так что 30 каких-то э, такие кубы. На каждом этом э, кубе написана какая-то страна, которая находится в Азии, и uh-huh. вот эти все страны суммируют, получился у них центр здесь.
0: Так. А нас они туда Итак. записали?
4: И там не оказалось Российской Федерации. Да вы что? Это огромный кусок Азии да. не пошел в расчеты. Да. Спрошу, а почему? Ну потому что вы европейская страна, вы участвуете во всех европейских мероприятиях, вы в Олимпийских играх, там, в общем, вы, Москва находится в Европе, и весь вся Российская Федерация была отнесена к Европе. Mm. А то, что там вот по Уралу проведена граница, это как бы никто не заметил.
0: Надо есть, нашим, нашим расчета... сотрудникам Министерства иностранных дел поднять. Вопрос как-то об этом, о том, что нужен ну, наверное, еще один куб. Ну, надо
4: клуб. поднять, но кто будет поднимать международный скандал? Они соорудили, у них там
0: 27-метровая
4: стелла. В общем, вот так
0: вот интересно получилось. Да. То есть а, а, Азия... Да, Владимир Васильевич. А в принципе, вот смотрите, мы со школьной скамьи понимаем, что есть такое еще понятие, как Евразия, да? вот она да. нас, это понятие нас очень устраивает. Мы и там, и тут, как бы китайцы нас, правда, вот записали только в европейцы, европейцы западные, особенно говорят, что мы азиаты, скифы мы, как говорится, да, с раскосыми глазами. Вот. А вот в, в принципе в мире-то, кроме нас, признают еще существование такого континента Евразия? Или это вот наше внутреннее? изобретение такое, древнее.
4: Нет, нет, это не наше внутреннее изобретение. Евразия — это континент такой же, как Австралия, Америка, вот Африка. Понимаете, это континент.
0: Mm-hmm. Это
4: тектонические плиты. Да. Вот Они, конечно, там символически разделены с Африкой, но это вообще разные совершенно геологические образования.
0: Mm-hmm. Так
4: вот, Евразия — это, конечно, огромный континент, на них много стран, но большую часть этого континента занимает Россия.
0: Да, а вот если вот и... у Евразии тогда, в свою очередь, центр?
4: Да, центры, э, центр такой есть, он посчитан. Э, и э, он оказался в Казахстане. Я поехал его искать на велосипеде. Вот три года назад у меня было большое путешествие. Вот и оказалось, что даже в Казахстане их три. Mm-hmm. Ну, самый правильный, как выяснилось, он находится на территории Семипалатинского ядерного полигона. Место нетуристическое, полно радиации, и вообще там ландшафты такие, знаете, марсианские, наверное. Вот, и я там думал, вот как бы мне там не облучиться. Вот, и, ну, понятно, это не туристический центр, поэтому его километров, наверное, на 300 решением правительства, там, министерства культуры местного, перенесли
3: mm-hmm.
4: и совместили с... Э, музей э, местного поэта Абая, вот, в местечке, там в Жидибай. Mm. Но это такое волевое решение. Ну, а, а что там на ядерном полигоне? Давайте вот сюда перенесем. Сюда вот туристы все равно ездят. Да, логично. Вот, были, еще, да, были еще другие расчеты местных географов, сделанные еще в советское время. Вот центр находится э, тоже в Семипалатической области, но не имеет отношения к ядерному полигону и вот к этому э, поэту. И там ничего нет. Там просто поле, пасутся коровы. Но э, после того, как я там побывал, местные э, любители, географы, они поставили там упс, какой-то памятный знак. В общем, что-то поставили, не знали, что я еще не видел. Угу. Владимир,
0: Поэтому, Владимир Васильевич, вот, э, а вот вы упомянули велосипедное путешествие. Это ж сколько вы километров в сутки-то проезжали? Ну, норма...
4: Стандартная такая, 100 километров Я стараюсь этого придерживаться Но бывает по-разному Бывают такие горы попадутся Или там в дожди, ну 70 проедешь А бывают ровные вот В Новосибирской области там Или в Тюмени мы ездили путем Ермака А там и 190 проедешь По-разному
0: Удивительно, удивительно. Владимир Васильевич, а вот вы упоминали методику вычисления значит, вот центров, да, там континентов или стран, или, так сказать, какой-то отдельной части страны с использованием полюсов недоступности. А мы что имеем в виду? Вот где они находятся, эти полюса, если до них нельзя, как говорится, добраться, получается, раз они полюс недоступности называются?
4: Вот полюс недоступности – это то, что меня заволновало, и я, собственно, географическими центрами особо не занимался, потому что географические центры, они, в общем, известны. Вот, ну, вот эти центры э, территории или, например, э, Северный полюс, Южный полюс – это тоже ведь такие математические вещи, ну, условились вот здесь будет. Они не соответствуют магнитным полюсам, которые имеют физическое такое воплощение. Это просто такие гипотетические точки, но к этим полюсам все стремятся. Я на, полис, на Северный полюс очень хотел слетать, чтобы там покататься на велосипеде, но мне сказали э, вот эти вот авиаторы, знаешь, говорят, ты покатаешься там, где протопчишь себе э, тропку. Но вот натопчешь себе там 30 метров, вот столько и покатаешься. Там негде кататься. А да. Вертолет приземляется, и все. В общем, этот полис меня не волновал. Потом я случайно узнал, что есть полиса недоступности, это очень интересно. Вот оказалось, что еще в 60-х годах два англичанина самостоятельно рассчитали это место. Что такое полис недоступности? Это место, равноудаленное от всех океанов. Точка на да. суше. Да, вот, например, по 2500 километров от всех океанов. Это Нет. Евразия. Вот такая же точка есть и в Америке, и в Австралии. Ну, Евразии я здесь живу, потом мне было, конечно, интересно. Оказалось, точка находится в Китае синдзян уйгурском в основном на районе. Вот я туда и собрался. Ну вот побывали там два англичанина, они посчитали сами, но как выяснилось, они считали неправильно, потому что э, Обский залив, угу. он считает, это э, часть моря, да. но они посчитали, что это речное русло. И таким угу. образом ошиблись.
0: Да. Вот, да, потом... Э, Владимир Васильевич, Владимир Васильевич, ну это безумно интересно. Я у, у, надеюсь, мы с вами еще раз, э, так сказать, отдельно уже поговорим о ваших путешествиях, потому что проезжать по 190 километров в сутки на велосипеде это самая настоящая фантастика, друзья мои. И мы, Владимир Васильевич Черниковым, красноярским путешественником, членом русского и географического общества, гордимся не только за это. Спасибо вам огромное.
1: отпуск. Каждый день.
0: Друзья мои, ну а сейчас у нас э, тема о том, как Сибирь э, превращается в туристическую, как говорится, Мекку. Вот есть такое выражение. Э, да, и я рад приветствовать на связи нашей студии Юлию Верхушину, руководителя агентства по туризму Красноярского края. Юлия, доброе утро, добрый день. Да,
9: да. доброе утро для вас и добрый день уже для нас, потому что у нас Да-да-да. уже полтреть.
0: Юль, вот смотрите, когда мы говорим о там туристических, ну, так сказать, умонастроениях, да, у людей, о желаниях, каких-то о стремлениях, то, ну, как правило, если речь идет об одном отпуске в году, то люди говорят, надо ехать в Краснодарский край, места есть, и замечательные, кстати говоря, тоже, да, вот, а как обстоят дела с туризмом в Красноярском крае, между которыми часов, наверное, сколько, 5-6 лет? Лету, да, получается. Вот. Что же у нас так привлекает туристов, которые вот хотят, например, проигнорировать возможность поехать на море, а едут к вам?
9: Ну, во-первых, конечно, надо признаться, нас действительно часто путают с Краснодарским краем, говорят, что это, наверное, где-то рядом, но на самом деле, конечно, это далеко, но мне кажется, у каждого места есть свои уникальные особенности, и если говорить про Краснодар, я с большим уважением к Краснодарскому краю отношусь, и там действительно есть прекрасные возможности для отдыха на море. Сибирь — это немножко по-другому. Сибирь как-то традиционно ассоциировалась с отдыхом для искусственных, искушенных любителей, для любителей может быть каких-то приключенческих, активных видов туризма. Но сегодня мы говорим о том, что у нас уже появляется гораздо более цивилизованный отдых, у нас появляется много разных направлений и открываются уникальные направления, которых ты не найдешь нигде. И вот эта уникальность с точки зрения ну, набора предложений, наверное, вот про это Сибирь. Поэтому, если говорить про пандемию, к сожалению, все-таки модно сейчас про нее говорить. Как бы мы ни говорили негативно, последствиях, все-таки можно сказать, что для внутреннего туризма пандемия, конечно, на руку сыграла, потому что наши жители России не могут отправиться массово путешествовать за границу и не открывают для себя э, свою страну. И, конечно, в этом открытии своей страны Сибирь занимает особенное место. Мы видим, что особенно вот это лето очень много туристов приезжает по самым разным направлениям в Красноярский край. Мы этому очень рады, но для нас это, конечно, огромный вызов, потому что, ну, одно дело заявить о себе, другое дело представить качество отдых, которые соответствуют по уровню, по цене, э, каким-то мировым практикам. Поэтому Сибирь, э, туризм в Сибири есть, он может быть, и это, конечно, про уникальные направления, я, наверное, про них немножко расскажу.
0: Юлия, да. а, Юлия, всего... вопрос такой, а вы наблюдаете, что за последние там, э, ну, семь лет, получается, да, вот в этом году исполнилось э, с достопамятных событий важных в истории нашей страны, э, что и подтягиваться начала именно инфраструктура туристическая. Потому что люди, которые, ну, скажем так, узнали, что такое обычный, для них уже ставший обычным, да, уровень отеля, ну, уровень питания и инфраструктуры, да, на каких-то заморских курортах, да, ну, я не беру Европу, но хотя бы даже там Турция и некоторые египетские какие-то есть места неплохие, вот, что они, привыкнув к тому уровню, вот, ожидают тот же, тот же уровень комфорта встретить и на родине. это И это наше право, действительно, чтобы эта индустрия развелось. Вот вы реально наблюдаете, как вот человек это это растет в, в действительности, да, и с какого периода начался рост?
9: Ну, я, конечно, честно говорю, я не люблю врать, да, моя работа рассказывает о том, как у нас замечательно, но объективности ради, конечно, мы еще далеки от идеалов, к которым мы стремимся, и я считаю, что мы обязаны стремиться к ним, обязаны повышать свой уровень, конечно, это прямая взаимосвязанность, если это замкнутый круг такой, есть большой поток, соответственно, есть рентабельность в этом бизнесе, бизнесмены вкладывают деньги в улучшение инфраструктуры и сервиса, и этот улучшение, сервис и инфраструктура новый поток формирует. К сожалению, у нас нет такого потока, как даже в каких-то морских частях нашей страны, либо в Европе, и в связи с тем, что поток достаточно небольшой, плюс есть определенная сезонность, объективности ради, у нас даже если мы вот сегодня поговорим про круизы, у нас навигация всего пять месяцев в году, и, конечно, ну, с точки зрения такого инвест-привлекательности эта территория, ну, она достаточно такая, ну, большой вызов, скажем так, и большие любители энтузиасты этим занимаются. Но точно на протяжении последних 5-7 лет идет это улучшение инфраструктуры. Причем как государство вкладывается в инфраструктуру достаточно серьезно, создает а, а, пространство в природных парках, оборудует тропы, создает отдельные новые природные парки, достопримечательности, смотровые, навигацию. Ну, то есть Как государство вкладывается, так и бизнес подтягивает свой уровень, несмотря на то, что, конечно, ну, такого потока, как в Турции или у нас на, в Краснодарском крае, точно нет. Но этот рост идет, и он во многом, ну, скажем так, обусловлен, конечно, и тем, что мы развиваемся, мы видим, какие есть лучшие практики, и поток растет, порядка 10-15% ежегодно увеличение потока. Ну, а сейчас, когда пандемия, хоть и, ну, скажем так, какие-то события крупные отменились, да, ну, и вот этот вот поток естественный, который, над которым даже не надо работать особо, он уменьшается, но увеличивается поток тех, кто открывает свою страну. Поэтому да. я уверена, что это обязанность.
0: Хорошо, Друзья мои, да, я напомню, что и Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярск, Красноярского товарища края у нас на, с нами на связи, да. Юля, а давайте начнем давайте начнем тогда с юга. Вот вы сказали, что там круизы они всего лишь 5 месяцев, мы, может быть, до них доберемся да, сегодня. А вот что касается сухопутного туризма, то какой здесь самый благоприятный период для приезда, да, самый комфортный? Потому что мы, у нас в Сибири ассоциируется еще с гнусом, который летает жар жалит пьет нашу драгоценную, наполненную антителами от коронавируса кровушку. Вот. Так вот, что у вас на юге действительно интересного для тех, кто еще, может быть, вот только рассматривает возможность к вам приехать в гости? Расскажите нам, пожалуйста.
9: Ну, смотрите, вообще, если посмотреть на карту Красноярского края, у нас, мне кажется, прикольный регион с точки зрения того, что у нас объективно на юге растут томаты, причем там 300 солнечных дней в году, это больше, чем в Крыму, а на севере ходят белые медведи, и все это в одном регионе. Значит, там, где растут томаты, это традиционно э, такое... э, В советское время было очень популярное место, это был один из советских маршрутов, Шушинская. В Шушинском отбывал ссылку «Ленин», у нас этнографический комплекс – есть достаточно серьезном уровне развития. То есть это
0: Ильич там томаты посадил, я так понимаю, да, с кружкой? Ильич
9: там томаты посадил и нашему турпотоку поспособствовал. Поэтому э, гости, которые приезжают посмотреть, очень китайцы раньше любили красный маршрут, поскольку там прямо воссоздана деревня, где он жил, есть его дом, и в целом на территории деревни прям можно пожить, поспать на печи, поесть вот, значит, э, такую традиционную еду, там, игры, все. Ну, то есть целый этнографический комплекс, и раз в год, когда когда у нас не было пандемии, у нас проходил большой этнографический фестиваль «Мир Сибири», и прямо такие вот люди, которые этническую музыку любят, они планировали обязательно раз в год приехать в Шушенское. Шушенское А
0: для этих мест самые комфортные вот месяцы какие самые, так сказать, да?
9: Конечно, самое комфортные традиционные это летние месяцы. Сейчас там нет такого серьезного гнуса, да, у нас очень тепло, там есть и санаторий. Поэтому, если вы планируете отдохнуть, я предлагаю вам июнь-июль. И, конечно, несмотря на то, что мы хоть и Сибирь, но очень комфортная осень, поэтому сентябрь, октябрь тоже являются достаточно комфортными. А,
0: а вот кроме ими. того, что как бы по- отъезд из едой и полежать на печи, что еще туристы сегодня там могут в этих краях?
9: А там самое интересное начинается Вот вы приехали в Шушинское, все посмотрели Это действительно очень интересно И можно продвинуться дальше на юг края И природный парк Иргаки Это удивительный такой уголок Это Саяны, это а, такие горы Которых, ну, вы точно мало где видели Они все какой-то причудливой формы Там есть и зуб дракона, и висячий камень Который все пытаются сдвинуть Ну и в целом, конечно, Саяна это красота Это любовь, это особая энергетика Я туда, знаете, когда рекомендую приехать Вот вы удивитесь, но я туда Рекомендую приехать в конце мая, начале июня, поскольку в Ергаках традиционно в это время цветут жарки. И если вы туда подниметесь, уже, допустим, к какому-то озеру, такому горному, ледниковому, и у вас откроется удивительная панорама, целые поляны жарков, таких насыщенных оранжевых цветов, и это будет все сочетаться еще со снегом, поэтому это, ну, действительно очень красивые места. Поэтому, если едете на юг, обязательно Ергаки, обязательно гора Борус, это национальный парк Шушинский Борн. Ну и, конечно, заехать в Шушинское, посмотреть, где жил Ленин, это, ну, как бы просто уже с качестве уважения к истории нашей страны. И, действительно, это комплексом очень в. хороший, uh-huh. и можно пожить прямо в деревне.
0: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, душа моя, э, ну, вот э, за неделю такого отдыха, ну, конечно, отдых это начинается от двух недель, но примерно, так сказать, при нормальном уровне обслуживания, какая э, э, старт цены от, от скольки начинается? Ну, чтобы мы, наши слушатели, представляли.
9: Да, нужно понимать, что, конечно, отдых бывает разный, если мы говорим про там парк Ергаки или про Шушинские боры, гору Борус, это, конечно, активные туры прежде всего, очень многие любят там с палатками, поэтому это достаточно адекватные деньги, которые, ну, порядка там от 40 тысяч 30 тысяч начинаются туры, если мы говорим про, ну, там, 10 дней либо э, неделя. А если мы более такой составной маршрут, допустим, можно потом еще заехать в Какасию, в Тыву, это тоже регионы рядом, то, конечно, это уже там от 40 тысяч рублей. Ну и, соответственно, семейный отдых, он тоже накладывает определенные э, по уровню комфортности задачи. Поэтому все на самом деле на любой карман есть там предложение. На любой
0: карман. Хорошо. Юль, я так понимаю, что вот несколько раз уже на этой неделе у нас звучит э, словосочетание плато Путарана и те, кто хотя бы забьет в поисковике это слово Путорана плато, да, и увидит эти фотографии, которые в том числе и профессиональные фотографы замечательные делают, Даже целые выставки Однажды оказался на такой выставке Но это просто фантастические Какие-то сочетания цветов, ландшафтов Но это настолько красиво Что просто хочется, честно говоря, стоять и смотреть Вот на это все Потому что безумно красиво, да?
9: Вы абсолютно справедливо, когда мы говорим про Красноярский край, не сказать про эти места ну просто нельзя. Ну, во-первых, надо понимать, что Красноярский край больше 50% это зона Крайнего Севера. И вот Платок Торан это как раз э, арктический такой уголок, и причем это всемирное наследие ЮНЕСКО, то есть это охраняемая территория. Э, там есть до сих пор места, куда не ступала нога человека. И, конечно, искушенные любители очень-очень э, мечтают попасть в эти места, потому что это называют край водопадов и горы без вершин. И вот э, более, ну, Огромное количество Тысячи водопадов, многие из которых Самые-самые Самые ну, самые, э, многоводные, самые высокие Водопад, все это там находится И это, конечно, по красоте просто Ну, как говорится, отвал башки И самое интересное, что не только Возможности, допустим, на вертолете Это посмотреть, но и есть трекинговые Туры, вы приезжаете, допустим на, Можно на катере доехать до озера Лама Остановиться, там есть даже базы отдыха Ну и палаточное размещение В юртах, ну и есть базы отдыха и, соответственно, отправиться в радиальные походы, э- на которых можно, конечно, ну, частично посмотреть и удивительность этого места, хотя, если есть возможность, вертолетный тур ну, это то
0: самое, есть, Ну, да, на любых шагах, я понимаю, взяли трекинговые ботинки, ребята, палочки и в руку, так сказать, и вперед!
1: Каждый день.
0: Друзья мои, итак, с нами Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Юлия, еще раз, добрый день, доброе утро. С плато Путарана все понятно, и палки каются в руки, еще раз повторюсь. А если вот хочется как бы экзотики, но очень позарез нужен комфорт, чтобы вот все как бы было шикарно. Например, медовый месяц с женщиной.
9: Ну, я надеюсь, да, что медовый месяц у вас именно с женщинами Значит, э, бывает и такое Но, вы знаете, вот немножко, э, говоря о Платопатарана Конечно, я так рассказала про удивительную природу Но вы должны понимать что самое главное, там вообще не это, там люди и быт, которые на самом деле очень отличаются. Вот мы сейчас с вами по скайпу да, подключились, а там, конечно, другое течение времени, и там э, не ловит связь, и это ты воспринимаешь не с раздражением, а, наверное, с удовольствием посмотреть, как живут люди без этого, и они ну, совершенно счастливы, у них все хорошо. Поэтому я думаю, что это обязательно к посещению с точки зрения вот такого mm-hmm. этнографического изучения. А, кстати, город Наильск, откуда начинаются туры на Плата Путарана тоже очень любопытный. Вот посмотреть, как сделать такой огромный город, один из самых крупных северных городов мира, на вечной мерзлоте. И хоть у тебя, конечно, скорее всего такое возникнет первое впечатление страха и ощущения вот такого промышленного города, но люди там тоже действительно очень особенные. и Посмотреть, как строить дома на вечной мерзлоте, как, ну извините, кладбище на вечной мерзлоте делают, как готовят еду. Это тоже очень интересно. Но теперь mm-hmm. про комфорт.
3: Понятно. Yeah.
9: Uh, у нас в прошлом году за допущен был уникальный маршрут по реке Енисей, это порядка трех тысяч километров, вы пройдете от Красноярской до Дудинки, на пятизвездочном теплоходе Максим Горький, это целая экспедиция, причем как-то я разговаривала с одним человеком, который прошел весь этот маршрут, и он мне сказал, что на самом деле, когда он поехал, он даже не мог предположить, а что он будет 13 дней на какой-то посудине делать на реке, и когда этот закончился, он сказал, что это были лучшие дни в его жизни, и он увидел Россию в миниатюре. И это действительно так, то есть ты прилетаешь в Красноярск, это такой современный город, он действительно классный и удобный, и потом отправляясь дальше по, на север, в каждой точке остановки с тобой, с тобой случается, ну, какая-то удивительная вещь. То ты заходишь в деревню к староверам, представляете, к настоящим староверам, то к казакам в село Галанино, то в Енисейск, это вообще музей под открытым небом. Дальше, соответственно, ты заходишь в Бах. В ахте снимался известный фильм Тарковским Счастливые люди, где они заметили, что на самом деле самые счастливые люди это самые обычные люди, и там, конечно, люди живут тайгой, и у них совсем другое течение времени.
0: Mm-hmm. А вы как скажите, Юль, там... Юль, вы скажите, mm-hmm. эти 13 дней то есть, получается, переходы идут по ночам, да, а днем корабль при, пристает, и у тебя есть какое-то количество времени на суше.
9: Ну, конечно, да, такой комбинированный тур, причем переход не только по ночам, корабль постоянно идет, да, на теплоход, иногда делает остановки в 12 точках, и там и рыбалка какая-то, причем теплоход, вот вы спросили, почему, когда я ответила про этот круиз, относительно комфортного отдыха, это пятизвездочный круиз, соответственно, там есть большое количество ресторанов на борту, там очень комфортное размещение, каюты, все на высшем уровне, и это действительно очень комфортный отдых, поэтому я рекомендую каждому хоть раз Пройтись по Енисею, вы действительно увидите ну, Настоящую Россию В том виде, в котором она существует Даже в отдаленных местах И это действительно очень серьезное и сильные ощущения
0: А корабль возвращается Снова обратно в Красноярск
9: Э, не совсем так Корабль идет в одну сторону То есть он идет из Красноярска, допустим, до Дудинки Там э, пассажиры выходят на берег, садятся вертолеты И улетают на плата Путарана, И потом уже возвращаются домой, допустим, в Москву из Норильска Из Норильска также ходят рейсы и в Москву, и в другие города И другие туристы прилетают в Норильск и уже из Норильска идут наоборот э, в Красноярск. Ну, соответственно, проходят ту же программу только наоборот. И а Вы сказали, вы сказали,
0: что пять месяцев в году этот прекрасный тур действует. Вот получается с мая по сентябрь, да, включая. А я...
9: А пока, соответственно, в мае еще стоит лет на Енисеи, поэтому майские туры, они короткие, то есть на несколько дней буквально они там до Енисейска идут, либо до Бора чуть подальше, а уже чем ближе к июню, с июня начинаются длительные рейсы. да, с, ну, Примерно в среднем навигация у нас открывается 18 мая и заканчивается 15 октября.
0: Угу. Юль, и тогда вопрос тоже очень важный, наверное, для наших слушателей, потому что бюджет делал такое, мы, так сказать, живем посредством Так вот, если мы, вот смотрите, возьмем максимальную возможную, там, э, так сказать, историю, то есть мы 13 дней плывем на пятизвездочном пароходе, там, значит, рестораны, э, старообрядцы, казаки, ну, в общем, в общем, ты действительно видишь э, вот жизнь, каждый день новая, да, что для тебя. Потом ты добираешься до Норильска, оттуда ты еще посмотреть, естественно, хочешь плато Путорана. Вот если мы берем весь этот тур, да, за вот такую как бы, как комплексную историю, потому что ну, чтобы совсем вот э, Перетряхнуло сознание, да Человек, который вырос в Хрущевке там Или в, в Брежневке девятиэтажный э, всю жизнь жил И, значит, думал, что вот мир, он только в телевизоре И тут вдруг его перепахало Вот за такой тур классный, да на Средняя цена какая будет Примерно? Ну, чтобы, так сказать, готовиться Морально, морально
9: Ой, я сейчас скажу и сама за сердце хватаюсь, но на самом деле эти туры, они достаточно э, высокобюджетные, до миллиона они доходят, э, но если говорить про короткие, они от 50 тысяч и так далее, но надо понимать, что вот я рассказала про теплоход, это который 5 звезд, у да. нас есть туроператоры, которые на наших э, теплоходах, которые ну попроще, мак-, э, чкалов и матросов, также выкупают каюты и организуют интересную программу, вплоть до посещения mm-hmm. севера, и плата да. это уже бюджет от 150 тысяч.
0: Юля, но если отложить руку от сердца За миллион, это и плато тоже, правильно?
9: Да-да-да, за миллион это вообще все И песня в подарок
0: Совсем <смех> ну удивительно, прекрасно. И, Юля, последний вопрос важный, потому что еще одна ассоциация с Сибирью и с Красноярским краем бывал неоднократно у вас, и на столбах, и так далее. Вот что, так сказать, летом проклетущие клещи охотятся за людьми. Что, так сказать, насколько это действительно опасно у вас летом?
9: Ну, они охотятся без ружья, поэтому э, они не такие опасные, как они говорят. Конечно, все туристы активные, которые, ну, скажем так, давно ходят в походы, да. они знают, что клещей не стоит бояться, клещей нужно просто. Клещей
0: надо Попить. стряхивать, я понимаю. Друзья мои, Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Ну что, копим миллион и вперед! Спасибо большое. Я прощаюсь до завтра, ребят. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.